0: Efendim günaydın. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 4 Kasım 2020 günlerden çarşamba. Dileğimiz her zaman gibi güzel bir gün olması, güzel haberler. Mucize haberler alacağımız bir gün olması. Bugün dört ana başlığımız var ve o dört ana başlığın ilki kuşkusuz İzmir. İzmir depremi Afada göre 6.6. E diğer kuruluşlara göre, mesela Kandilli'ye göre ya da diğer uluslararası kuruluşlara göre 7 şiddetine varan bir deprem ve sonrasında yaşanılanlar. İzmir'i konuşacağız sonra yine Amerika Birleşik Devletleri 46. Başkanı'nı seçiyor. Trump mı, Biden mı? Şu anda yavaş yavaş aslında o Seçimin sonuçları da belirmeye başladı. Böyle kafa kafaya giden bir seçimden söz ediyoruz. Bunu konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Dolar karşısında, euro karşısında, döviz karşısında değer kaybeden. Türk Lirası'nı konuşacağız. Enflasyon rakamlarını konuşacağız. Enflasyon rakamlarının bizim hayatımızı ne kadar tarif ettiğini, ne kadar doğru gösterip göstermediğini yine hep birlikte konuşmak istiyoruz. Bu arada koronavirüsle ilgili yeni kısıtlamalar var. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçtiği yeni kısıtlamaları açıkladı. Hep birlikte konuşacağımız bir gün olacak. Bundan sonra başlığıyla e, sizlerle buluşuyoruz. Çalar saatte sizin gündeminizde ne varsa. Bundan sonra başlığıyla bizlere yazıp gönderebilirsiniz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ilk ve öncelikle gündem maddemiz deprem. İzmir'deyiz.
1: 108. saatte Doktor Zarife Doğan'dan geldi son acı haber. 17 enkazda arama çalışmaları 110. saatte son buldu. 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti. 137 kişinin tedavisi sürüyor. Enkaz arama çalışmalarının sürdüğü son apartman Rıza Bey'de de çalışmalar tamamlandı. Enkazdan bir sesin gelmiş olabileceği ihtimaliyle çalışmalarını yoğunlaştırdı arama kurtarma ekipleri. Son ana kadar hep bir umut vardı. Enkaz üzerinde termal kameralarla çalışmalar yapıldı. Sedye ve ambulans hazır bekletildi. 40 dakika boyunca sessizlik içinde yürütülen çalışmada umutlar yerini gözyaşına bıraktı. Enkazdan doktor Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkarıldı. Umutların solduğu bir acı haberde enkazdan 26 saat sonra kurtarılan 62 yaşındaki Halim Sarı'dan geldi. Yılmaz ve Kapartmanın enkazından çıkarılan Sarı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tamam Halim amcam.
2: Ömer
3: orada mısın?
1: Yavaş. 65. saatte kurtarılan minik Elif'tense iyi haber var. Küçük kız ayaklandı. Hastane koridorlarında yürümeye başladı bile. Bana bakar mısın? Cuma gününden bu yana beşik gibi sallanıyor İzmir. Özellikle dördün üzerindeki artçılar büyük endişe yaratıyor. Son resmi açıklamaya göre 1670 artçı sarsıntı yaşandı. Sonuncusu da gece 23.35'te Urla ilçesi açıklarında kaydedildi. Büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Kentte en çok hasar alan ilçe Bayraklı. Ancak Bayraklı dışındaki bazı ilçelerdeki 139 okulda çatlak tespit edildi. İzmir'de hasar tespit çalışmalarının iki gün içinde tamamlanması planlanıyor.
0: İsmail Bey günaydın. Bileciğe bizler de sevgilerimizi gönderelim. Sibel Demir. Evet hepimiz için güzel bir gün olsun. Bizler de dileğinize katılıyoruz. Gözlerim dolu dolu yazıyorum. Hayat bir an o da bu an. Bu duygularla yaşayalım, sevdiklerimizin değerini bilelim, kırmayalım, üzmeyelim, bencillik yapmayalım ki... Sevgi bizden kalan bir iz olsun bu dünyada. İstanbul Cadde Bostan'dan Burak Özarslan'ın bizlerle paylaşmış olduğu mesaj bu şekilde. Bundan sonra başlığı altında konuşuyoruz. Hemen ben yine AFAD'ın yapmış olduğu açıklamayı bir kez daha sizlerle paylaşayım. Sonrasında İzmir'e gideceğiz. Fox Haber'den Gamze Dondurmacı ve Kazım Gökçe bizleri bekliyor ve İzmir'de bir dayanışma kampanyası var. O dayanışma kampanyası ile ilgili olarak da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç ile bir yayın gerçekleştireceğiz. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 45 Artçı olmak üzere toplam 1713 e, sarsıntının meydana geldiğini e, paylaşmakta AFAD e, ve yine 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. Mucize haberleri alıyoruz bu mucize haberleriyle gözyaşlarına boğuluyoruz. Ama diğer tarafıyla da 114 kişiyi kaybettik biz İzmir depreminde. Yaralananların sayısı da 1035 olarak yine AFAD tarafından duyuruldu. 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlanmış olup 2 binada çalışmaların devam ettiği bilgisini de paylaşıyor AFAD. Şimdi o 2 binadan birisi Rıza Bey apartmanı hemen oraya gideceğiz İzmir Bayraklı. Rıza Bey apartmanının hemen önünde enkaz çalışmaları da devam ediyor. Gamze Dondurmacı biz bekliyor. Gamze günaydın son durumu senden alalım.
4: Rıza Bey Apartmanı'nın önündeyiz. 17 bina yıkılmıştı İzmir genelinde. 17 binanın ikisinde şu an çalışmalar devam ediyor. Barış sitesi ve Rıza Bey Apartmanı ama enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yani artık bu enkazın üzerinde arama kurtarma ekiplerini görmüyoruz. Sadece kepçeler çalışmalarını yürütüyor ve burada bulunan yığınları, yıkılan binadan kalanları toplayacaklar. Burası artık düzeltilecek. Çünkü etrafındaki diğer gözüken üç blokta, üç binada da e, ciddi kaymalar yaşanıyor. Zaten arama kurtarma ekipleri çalışırken de bu risk devam ediyordu. Santim santim kaydı bu binalar. Bu binaların da acil olarak yıkılması gerekiyor. Öncelikle olan e, nokta bu. Aslında e, burada çalışmalar yapılırken yakınlarını görüyorduk. Yakınlarını bekleyenleri enkaz altında olduğu düşünülenler ama şimdi... E, onları da göremiyoruz sadece burada enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor burada e, İzmir'de yaralar sarılmaya başlanıyor e, İzmir e, bu yaşadığı depremin ağırlığını e, iyileştirmeye tedavi etmeye başlıyor ama burada asıl sorun e, bugünden sonra başlayacak e, Çünkü bugünden sonra barınma ihtiyacı arttı barınma ihtiyacıyla beraber de ısınma ihtiyacı arttı Aslında buraya çok fazla bebek bezi bebek maması geliyor ama bebek bezi bebek mamasından çok uyku tulumuna ısıtıcıya ihtiyaç var burada. Çadırda kalanlar için özellikle bunların temin edilmesi gerekiyor. Tamamen burada barınmak için şu anda yapılması gereken şeyler ve ihtiyaç listeleri bunlar aslında.
0: Gamze Dondurmacı çok teşekkürler hem sana hem de Kazım Gökçe'ye. Evet en temel ihtiyaç şu anda. Barınma, çadır kentlerde kuşkusuz o sobalar var. Sobalar getirildi, kuruldu ama o sobalar çocukları ısıtmakta e, yeterli olmuyor. Geceler artık daha e, sert geçiyor, daha soğuk geçiyor ve Kasım'ın 4'üne geldik ve kış yavaş yavaş da kendisini hissettirmeye başladı. Şimdi Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin hemen bir manşetinden önce sür manşetine bakalım. Cesur Yürek, Türkiye enkazdan 91 saat sonra çıkan 3 yaşındaki Ayda için sevinç gözyaşı dökerken küçük kızın cesur tavırlarını hayranlıkla izledi. Her şey kurtarma ekibinin bir yardım çığlığı duymasıyla başladı. Büyük bir sessizlik sağlandı ve kimse var mı diye seslenildiğinde enkazdan buradayım yanıtı geldi. Adı ne diye sordular. Ben Ayda iyiyim dedi. Bir saat sonra Ayda Gezgin'e ulaşıldı. Kurtarma ekibi abinin elini tutan küçük kız su istedi. Ambulansta da köfte ve ayran var mı? Babam nerede diye sordu. Annesi Fidan Gezgin'in aynı enkazda can verdiğini bilmiyordu. Ayda hepimiz için umut oldu. Hepimiz için 91 saat sonra gelen bir mucizeyi yaşattı ve bütün Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Ama o Türkiye sevinç gözyaşlarını yaşarken ve dökerken tam da o tünelin ucunda enkazdan çıkartılırken hayat koridorundan giderken bir seslenişi vardı. Ve o seslenişi de annesineydi. Anne, anne diye seslendi. Bir tarafıyla sevindik, çok sevindik ama bir kez daha söyleyelim. Ayda annesini kaybetti. 114 kişi bu depremde hayatını kaybetti.
4: 91 saat sonra bir bebek 3 yaşındaki bir bebeğe ulaştı arama kurtarma ekipleri.
0: Yaşıyor, Diğer ikilerle beraber çalışmak arken 91
5: saatte bir ses duyduk. Aşağıdan gelen sesin
6: ben,
7: ben buradayım diyordu.
3: Öyle bir mucizeydi ki bu mucizeye imza atan arama kurtarma ekipleri bile bir yandan anlattı, bir yandan ağladı. Tüm Türkiye depremden tam 91 saat sonra evladına, 4 yaşındaki aydan gezgine kavuştu. Bir mucize gerçekleşiyor burada. Arama kurtarma ekipleri, umkiciler, ambulans ekipleri alkışlarla bebeği
4: bulunduğu noktadan çıkaracaklar.
8: Gerçekten ben de hüngür, hüngür ağladım. Oradan Allah çıkarken beklerim, sağ olun, sağ olun. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah İnşallah Ayda yavrumuzu Rabbim sizlere bağışladı.
3: Büyük felaketin üzerinden koca 5 gün geçtikten sonra Bayraklı'daki Rıza Bey apartmanının enkaz yığınından önce sesi duyuldu. Sonra gülümsemesi görüldü. Bu an Ayda'nın karanlıktan aydınlığa çıkış anıydı. Minicik Elif'in el sallayışı gibi küçük Ayda'nın bakışları gülümsemesi de Türkiye'nin umudu oldu. 91 saat sonra bir canlı kurtarmanın
4: tarifi yok. Tarifi yok. Yani bütün doyumların, bütün Mutluluğun bir noktası bence. Bu katta aslında
3: Ayda Gezgin var. Üç yaşındaki Ayda Gezgin ve annesi Fidan, Gizgin. Fox haber duyurmuştu. Çalışmalar dün geceden başladı. Arama kurtarma köpekleri canlı bir beden olduğuna haber verdi.
4: Saatler 9.35'i gösteriyor. Sessizlik Yine sismik dinlemeler başladı.
3: Geceden sabaha aralıksız sürdü çalışmalar. Ve Türkiye yeni güne müjdeli haberle başladı. Ayda sağlandı. Onun gülümsemesiyle ailesinden mutluluk gözyaşları aktı. Hiç üşermeden yemekler yaptım, güçlü yaptım. Kızım kurtuldu. Kızım güçlük oldu kurtuldu. <gülüyor> Enkaz altında Aydan'ın annesi Fidan Gezgin de vardı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Eşi acı haber sonrası arama kurtarma ekipleriyle buluştu, helalleşti.
8: Haydi de öpücük
9: atar mısın? Benim
3: seni Aydayla yüzler güldü ama ambulansa giderken ağzından çıkan kelimeyle yüreklere acı oturdu yine. Ya, Ambulansta ne istiyorsun diye sordu sağlık görevlileri. Susamıştı, acıkmıştı. Köfte ve ayran dedi. Ne istiyorsun
10: Yemek istiyorsun? Yemeklerden
7: de bir yemek var mı? O lazım Efendim
11: canım? Köfte ve ayran mı istiyorsun?
3: Aydan'ın ilk isteğinin karşılanması kolay. Ama asıl annem nerede sorusuna nasıl yanıt verilecek? 4 yaşındaki bir çocuğun annesiz kalmasının sorumlulara hesap verecek mi? İşte bunu bekliyor Türkiye.
0: Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Son tuğla kalkana kadar helal olsun kahramanlara. Kimi orkestra şefi, kimi ormancı, kimi doktor. Meslekleri farklı ama amaçları aynı. Hayat kurtarmak için İzmir'e koştular. Türkiye günlerdir onları gururla izliyor. Hiçbir karşılık beklemeden Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gittiler. Enkaz yığınlarına girip onlarca canlı çıkarttılar. En son verilen rakamlara göre 106 kişi orada arama kurtarma çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları Devam ederken o enkazın altından tonlarca ağırlıktaki o betonların altından çıkartılmayı başarıldı. Elif ve Ayda bebekleri de kedileri, kuşları, köpekleri de onlar kurtardı. Enkazdan canlı çıkardıklarında ailelerinden birini bulmuş gibi sevindiler. Depremde kaybedilenlere aynı duygularla... Gözyaşı döktüler. Günlerdir uyumadan çalışıyorlar. Hem enkazın altındakilerin hem de dışarıda onları bekleyenlerin umuduyuz. Son tuğla kalkana kadar İzmir'deyiz diyorlar. Ve bir de çağrıları var. Daha çok arama kurtarma görüntüsüne ihtiyacımız var. Gelin eğitim alın, afetlere hazırlıklı olalım. Evet bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Arama kurtarma ekipleri... Çok teşekkür ederiz. İşte dün Ayda Ayda'yı kurtaran ekibin içinde Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma personeli vardı. Diyarbakır'dan, Sakarya'dan, İzmir'den, Çanakkale'den, İstanbul'dan her yerden arama kurtarma ekipleri bu deprem olduktan sonra soluğu İzmir'de aldılar. Bir kişiyi daha bulabilir miyiz? Biz o ayın altından bir hayatı daha yakalayabilir miyiz? Yaşatabilir miyiz mücadelesi içinde? Hem onlara teşekkür ediyoruz. Hem onların özlük hakları var. İtfaiyeciler, itfaiye erlerinin özlük hakları var. Onları da bir kez daha hatırlatmış olmam. Aslında siyaset üstü bir konuyu konuşuyoruz. Eğitimle, bundan sonra eğitimle, çocuklarımıza vereceğimiz eğitimle, kentsel dönüşümle, deprem meselesini çok daha ciddi bir şekilde ele almamız gerekiyor. Ya da depremden önce... Ağırlığı mesela bir Kanal İstanbul bizim öncelikli projemiz bu mu olmalı yoksa en büyük projemiz bizim insanları yaşatmak mı olmalı buna hep birlikte karar vermemiz gerekiyor. Siyaset üstü bir mesele olması gerekir derken yine tabi siyasetin en önemli ve en sıcak tartışma konularından bir tanesi oldu. Kılıçdaroğlu konuştu, Bahçeli konuştu, dün mecliste grup toplantıları vardı. Kılıçdaroğlu insanlar tabutlukta depremi bekliyorlar dedi. JP lideri Kılıçdaroğlu depreme karşı gerekenlerin yapılmadığını vurgulayarak şöyle dedi. Bizim insanımız kendi evinde tabutlukta depremi bekliyor. Siyasi iktidar insanı yaşatmak için alınması gereken önlemleri alıyor mu almıyor mu? İşte bu sorunun yanıtı bulunmalı. Bundan sonra da o adımlar, gerekli adımlar atılmalı. Hırsız müteahhit öncelikli sorun yine CHP ve lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasıydı. Bahçeli kaçak binalar, kaygan zeminler, hırsız müteahhitler, denetim kusurları... Bana bir şey olmaz pervasızlığı çözülmesi gereken öncelikli sorunlardır dedi. Şimdi burada tabii top bir o tarafta bir bu tarafta. E, belediyeye sorduğunuzda benim yetkim yok ki demekti. Ya da yetkililere devlete sorduğunuzda e, belediyeler o zaman zamanında e, çürük raporları verdilerse neden bize bildirmediler ya da bunun takibini 10 yıl önce yaptılar ve devamını neden getirmediler diye. En sonunda yavaş yavaş faturanın da vatandaşa çıktığını birlikte gördük. Bunu konuşacağız gelelim bir Gazete Pencere, Gazete Pencere'nin manşeti koronavirüs deprem gündeminden başımızı kaldırdığımızda Ekonomi gündemine dönüyoruz. Depremden şöyle bir sıyrıldığımızda etrafta ne oluyor Türkiye'de ne oluyor dediğimizde koronavirüsün yavaş yavaş nasıl da yayıldığını hep birlikte görüyoruz ki o kısıtlamalar yine yavaş yavaş gelmeye başladı. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Şimdi yönetmenimiz İrfan'dan da rica edeyim önce bir haberi okuyayım ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili yapmış olduğu sıcak açıklamalar onları da sizlerle paylaşalım. 22'den sonra hayat duracak Türkiye'de rüzgara karşı duramadığı ve Haziran ayında kaldırılan kısıtlamalarla ilgili ilk geri dönüş adımını attığı Bakanlar Kurulu'nda lokanta, restoran, pastane, tiyatro, konser salonu benzeri tüm iş yerleri 22'de kapanacak. Tabii bizim bir diğer merak konumuz ne derseniz eğitim. Hani bütün okullar için ya da bütün sınıflar için o eğitim aşamasına geçilecek mi geçilmeyecek mi bununla ilgili de cümleler kurdu Cumhurbaşkanı.
8: Türkiye genelinde geçerli olacak şekilde şu hususları kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane ile Berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm işyerlerinde hizmetler saat 22'de sona erecektir. Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, Ev ziyaretlerini dahi mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.
0: Efendim bir kez daha İzmir'deyiz. Yine Rıza Bey Apartmanı'nın önündeyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bizi Rıza Bey Apartmanı'nın önünde bekliyor. Şimdi az önce... Dam, e, Gamze anlatmıştı ve e, bizim orada en temel ihtiyacımız tabii ki herkes buraya bir e, dayanışma içinde geliyor ve yardım etmeye çalışıyor ama en temel ihtiyaç şu anda barınma ve ısınma demişti. Burada hangi adımlar atılıyor ve dayanışmayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunçer'in 60 e, atmış olduğu bir adım var. O kampanyayı da kendisinden dinlemek istiyoruz. Tunç Bey günaydın e, sizi dinliyoruz şu anda orada evet. şöyle bir etrafınıza baktığınızda durum nasıl? Günaydın. Ee,
12: günaydın. Teşekkürler İlker Bey. Ee, programdan önce biraz erken saatlerde e, çadır alanlarını dolaştık ve vatandaşlarımızla e, sohbet ettik. Gerçekten şu anda e, en önemli sorun ısınma meselesi. Çünkü e, büyük bir duyarlılık, büyük bir hassasiyet var ve sadece İzmir'den değil Türkiye'nin her yerinden e, olağanüstü bir e, yardım akışı var. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bayraklı Belediye'mizle beraber bunun koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Ama yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki çadırda e, neredeyse hiçbir eksik bırakmamacasına her türlü talebi karşılayacak durumdayız. E, burada bir sıkıntı yok ama bizim en büyük endişemiz soğuklar arttıktan sonra kış bastırdıktan sonra buradaki vatandaşlarımızın çekeceğiz, sıkıntılar, dertler. Asıl bunlarla e, ciddi biçimde e, hazırlık yapmaya çalışıyoruz. O nedenle de e, bir bir proje geliştirdik ve bir e, kampanya başlattık. Dün saat 16 altı itibariyle
0: efendim, bir edin. kira
12: bir yuva adında bir kampanya bu. Evet şöyle bir kampanya. Depremde e, konutu ağır hasar gören, yıkılan veya oturamaz raporu verilmiş olan, vatandaşın içine giremeyeceği durumlarda bu arkadaşlarımızın, bu vatandaşlarımızın isimlerini, adreslerini ve tüm TC kimlik bilgilerini alıyoruz. Bunların hepsini bir liste haline getiriyoruz. Bir başka tarafta da bu vatandaşlarımıza 5 ay boyunca yaklaşık ayda 2 bin liradan 5 ay için kira bedelini ödemeyi taahhüt eden vatandaşlarımızı listeliyoruz. Kısacası bir anda önümüzdeki kış ayları boyunca kiraya çıkma ihtiyacı duyan ve bu soğuk kış günlerinde başını sokacak bir sıcak yuva arayan vatandaşlarımız deprem Onlara sahip çıkacak parasal imkanı olan, maddi gücü olan vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sitemizin adı .org. Bu siteye girdiğiniz zaman vatandaşlarımızın bir aylık kira bedeli 2 bin liradan, beş aylık kira bedeli 10 bin liraya kadar bir katkı verebiliyorsunuz. Bu verdiğiniz katkıya da doğrudan doğruya, ona ihtiyaç duyan vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Dolayısıyla biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir köprü vazifesi görüyoruz ve gücü olan vatandaşlarımızı, ihtiyacı olan vatandaşlarımızla buluşturmuş oluyoruz. Dün saat 16'da açtığımız, başlattığımız bu kampanya şu an itibariyle 4 milyon 500 bin lirayı aştı. Ben tüm vatandaşlarımızın gösterdiği bu olan duyarlılık miktar nedir efendim? 1500 vatandaşımız var, yani 15 milyon lira civarında bir e, öngörümüz var. Biz e, kısa süre içinde toparlayabileceğimizi düşünüyoruz. Böylece en kısa sürede e, vatandaşlarımızı e, çadırdan sıcak bir yuvaya e, taşımanın heyecanı içindeyiz. E, diliyorum ki bu hassasiyet devam eder ve vatandaşlarımız bu desteği esirgemezler emin olun sabaha kadar çok ciddi bir şekilde dünyanın çeşitli yerlerinden de katkılar gelmeye devam etti. Bu nedenle sitede zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor, duraksamalar olabiliyor. Ama lütfen vazgeçmesinler çünkü arkadaşlarım, teknik arkadaşlarım başındalar ve anında çözmek için her türlü çabayı harcıyorlar ve gerçekten kısa bir süre sonra açılıyor. O nedenle ne olur vazgeçmeyin, biz de vazgeçmiyoruz. Hep beraber bu sorunları da aşıp sonuçta vatandaşlarımızı sıcak yuvalarla buluşturmanın keyfini hep
0: beraber yaşayalım istiyorum. Efendim şimdi siz tabii ki bundan sonrasına hazırlanıyorsunuz. Bundan sonra neler yapacağımızı da hemen sormak istiyorum. Siz şu evet. için bu dayanışma kampanyasıyla sıcak yuvalara kavuşturma özlemindesiniz, çabasındasınız. Ama bir yandan da evet. güvenli yuvalara ihtiyacı evet. var İzmirli'nin ve bütün Türkiye'nin esasen. Bununla Çok ilgili doğru. mesela çürük binalar, çürük raporu Çok verilmiş doğru. olan binalar vardı. Bu binalarla ilgili acaba nasıl adımlar atılacak? Siz evet, ne evet. yapacaksınız Büyükşehir Belediyesi olarak? Şöyle
12: İlker Bey'cim biz bu depremde ağır hasar gören, yıkılan, enkaz haline gelen binaları ruhsatlarını araştırdık ve tamamının 1992-1997 yılları arasında ruhsatlandırılmış yapılar olduğunu gördük. Kısacası 1999 depreminden önce hepsi ruhsatlanmış ve yapılmış. Bu şu demek biliyorsunuz İstanbul Büyük Depremi'nden sonra bir deprem yönetmeliği girdi yapıldı ve vatandaşlarımızın hassasiyetlerini yasa koyucu da dikkate aldı ve çok daha titiz çok daha hassasiyetler taşıyan bir yasal düzenleme yapıldı. Fakat 99 öncesinde yapılmış yapılarda hem o yasal düzenlemenin hassasiyeti yoktu hem de o dönem nervürlü demir veya hazır beton gibi e, yapı imkanları yoktu. Dolayısıyla ya da çok daha sınırlıydı. O nedenle örneğin bu enkazda baktığınız zaman görüyorsunuz işte betonlarda deniz kumu kullanılıyor ya da e, nervürlü demir yok ve demir donatıları son derece zayıf. Hatta yapı deformasyonları var. Kısacası 99 öncesi ruhsatlandırılmış binaların Tek tek elekten geçirilmesi, tek tek her birinin kontrolünün yapılması gerekiyor. Hele ki zemininde bir ticarethane varsa, yani bir spor salonu, bir market veya otoparka dönüştürülmüşse zeminler. Kısacası biz bu binaları tek tek inceleyeceğiz. Bunun için kuracağımız yapı kontrol laboratuvarıyla karat örneklerini alacağız. Geniş ekipler oluşturacağız. Meslek odalarımızla beraber İnşaat
0: mühendislerimiz söylüyor. Mesela Sayın Başkan işte kolonların kesildiği bütün, iddia edildi. Binaların çökme evet. nedeni olarak bu da söylendi. Yani bugünden başlayıp evet. belki hani ne kadar imkanınız var bilmiyorum ama yani bütün personelle burada dükkan dükkan gezip belki de o kolon kesilmiş mi kesilmemiş mi o binaların da işaretlenmesi gerekiyor. Aynen öyle İlker Bey. Tam da onu söylüyorum.
12: Ruhsatlarını 99 yılından önce almış olan tüm yapılarda öncelikle onlardan başlayarak kuracağımız yapı denetim ekipleriyle beraber ve kuracağımız yapı kontrol laboratuvarında inceleyecek şekilde yapı numunelerini, beton numunelerini hepsini alarak yerinde bu, bu kontrolleri başlatacağız. Bunu şunun için söylüyorum. Önümüzdeki günlerde bizim meclislerimiz başlıyor, bütçemizi görüşeceğimiz meclislerimiz başlıyor. Bu meclislerde bütçeyi revize edeceğiz ve buraya kaynak aktaracağız daha bugünden başlayacak şekilde. Kısacası biz kendi öz kaynaklarımızla İzmir'de tüm yapıların envanterini çıkartmaya başlıyoruz. Ve bu denetlediğimiz her yapıya bir deprem güvenlik karnesi vereceğiz. Yani bu karnesi pek iyi olan, iyi olan vatandaşlarımız bilecekler ki güvenli binalarda hayatlarını sürdürüyorlar. Sonuçta biz bu şehirde yaşayan herkesin bu şehirde güvenle yaşadığını bildiği, güvendiği, inandığı bir şehir yaratmak istiyoruz. Ve bunun çok mümkün olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi hükümetten de destek isteyeceğiz. Ama hakikaten onların takdiri verirler vermezler bilemem ama biz bunu kendi özgücümüzle yapacağız. Ve diliyorum ki yapacağımız bu çalışma Türkiye'ye de örnek olur. Türkiye'de de aynı hassasiyetle yapı kontrolleri ve yapı kontrol laboratuvarları kurulur. Özellikle meslek odalarıyla, bilim adamlarıyla, akademisyenlerle birlikte hızlı, yoğun bir
0: tempoda bu çalışmalar yapılır. Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Şimdi siz bir toplantıya gideceksiniz biliyorum. Ben de bu arada size veda ederken ve kolaylıklar dilerken bir kez daha geçmiş olsun. İzmir'e ve bütün Türkiye'ye birkirabiryuva.org bu adres üzerinden İzmir'deki dayanışmaya destek verebilirsiniz evet. dedi. İzmir Büyükşehir evet. Belediye Başkanı Tunç Soyer. Son bir cümleniz varsa alayım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Hah, tamam.
12: Sağ olun İlker Bey. Ben de onu Biz söyleyecektim. Biz teşekkür ederiz. Birkira.com bir
0: desteklerinizi esirgemeyin. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz çok sağ olun şimdi efendim gündemin bugün dört başlığımız var demiştik İzmir depremi İzmir depremi ve bundan sonra ne olacak bunu konuşacağız ABD başkanı e, kim olacak Trump mı Biden mı önemli gündem maddelerimizden bir tanesi de bu olacak ve şu anda bu yarışın kafa kafaya devam ettiğini söyleyelim kim daha fazla oy alırsa o kazanıyor anlamına gelmiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde kim daha fazla seçici kurulda e, delegeye sahip olursa demokratlar mı cumhuriyetçiler mi o aslında başkanı belirliyor bunu bir kez daha söyleyelim koronavirüsle ilgili gelen kısıtlamalar e, az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamayı sizler de gördünüz ve gelelim ekonomi deprem gündeminden diğer başlıklardan şöyle bir başımızı kaldırdığımızda karşımıza ekonomi çıkıyor hayat pahalılığı çıkıyor ya da emeklinin işçinin memurun çiftçinin geçinme meselesi ortaya çıkıyor. Bu meseleleri de aktaracağız sizlere ama önce tabii ki hani o kadar yoğun bir gündem Kah sevindik kah üzüldük e, ayda ile sevindik ama diğer can kayıpları üzüldük o günden de şöyle bir başımızı kaldırıp da bakamadık enflasyon verilerini açıkladı TÜİK ve enflasyon verilerine baktığımızda Ekim ayı enflasyonu %11.89 yani geçen sene bu dönemde 100 liraya aldığınız e, ürünlerin toplamı bu sene 110 lira 89 kuruş olmuş yani bu şekilde tarif ediliyor siz öyle mi yaşıyorsunuz? Hayat pahalılığı bu seviyede mi ve bundan sonra bundan sonra acaba doların seyri ne olacak? ABD'deki seçimle biraz da böyle ilişkilendiriliyor. Ya da bizim geçim meselemiz, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların geçim meselesi ne olacak?
7: Döviz kurları rekor seviyede. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya.
13: Dolar 8.43 lira olmuş ama maalesef damat bakan... Oralı bile değil. İYİ Parti lideri Meral Akşener sabah saatlerinde meclis grup
9: kürsüsünde konuşurken dolar 8 lira 40 kuruştu. Saatler içinde rekorunu tazeledi 8 lira 50 kuruşu gördü. Euro 10 lirayı döviz kurunun rekor tazelediği gün TÜİK rakamlarına göre Ekim ayı enflasyonu da bir önceki aya göre %2,13 arttı. Yıllık enflasyonsa %11,74 oldu.
7: Açıklanan enflasyon ne? %11,12. Siz bu milleti bu kadar saf mı zannediyorsunuz? Hiç alışverişe gitmiyor mu zannediyorsunuz? Bu vatandaşın geliri ne kadar artıyor? Emekli maaşı ne kadar artıyor? Bunlarla mı maaş alıyorsunuz?
13: Döviz kurları artarken enflasyonu durduramazsınız. Bunu anlamanız için daha kaç iş yerinin batması gerekiyor? Bunu anlamanız için daha kaç kişinin işsiz kalması gerekiyor?
2: Merkez Bankası olarak bizim kur noktasında herhangi bir nominal ya da reel kur seviyesi hedeflemiyoruz.
13: Hale bakar mısınız? Damat bakanı uyarıyorum. Merkez Bankası Başkanı'na çaycın gibi davranmaktan vazgeç.
9: Ekonominin dümenindeki Berat Albayrak kura
13: bakmıyorum demişti. Merkez Bankası Başkanı da döviz kuru tahminimiz yok dedi. Muhalefet o açıklamaları üzerinden yüklendi. Peder'inle birlikte geçir, geliştirdiğin, tarihteki tüm ekonomistleri mezarında ters döndüren o meşhur, Faiz, sebep, enflasyon sonuçtur teorinizi uygulamaktan artık vazgeç.
7: Önemli olan kurun seviyesi değil rekabetçi olup olmamasıdır. Hani bir fıkra vardır. Adam attan düşer. Ondan sonra der ki ben zaten inecektim diye. Şimdi bunlar attan düştü. Bunu beceremedi. E biz zaten yüksek kur istiyorduk. Rekabetçi kur ne demek? Kurun yükselmesi demek. E yüksek kurun siz enflasyonu vurduğunu bilmiyor musunuz? Bakan olduğum ben her gün Türkiye batıyor.
13: Reel sektör firmalarımızın 292 milyar dolar
7: döviz yükümlülüğü var.
13: Yılbaşından bu yana dolar kuru 2 lira 40 kuruş artmış. Yani firmaların borçları 700 milyar lira artmış.
9: Döviz kurundaki zirve enflasyondaki tırmanış muhalefetin eleştirisi çok ama ekonomi yönetiminden bir açıklama yok.
0: Efendim dört başlığımızdan bir tanesi ABD'deki seçim olacak. ABD'nin 46. başkanı kim? Ve bu konuyu Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile birlikte konuşacağız. Deniz abi günaydın. günaydın. Hoş geldin. Bu konuya geçeceğiz Deniz abi ama... Senin bugünkü yazın çok çarpıcı, biz daha önce bu e, görüntüyü de zaten ekranda paylaşmıştık. 99 depremiyle bugün yaşanılan deprem e, kıyaslanıyor devletin yöneticileri tarafından. Yani ne kadar kıyas tutar belki bunu konuşmamız gerekiyor. Ve işte bir deprem gerçeği, evet. siyasetin kısır tartışmaları ama döndüğümüzde bu gerçek var. Evimize giriyoruz, güvenli yer diye bir sarsıntı ve sonra Tabii. alt üst olan hayatlar.
10: Tabii. Yani deprem böyle bir şey. Ne zaman geleceği, ne kadar şiddetli geleceği, nasıl geleceği bilinmiyor. Yani sadece riskleri biliyoruz. İstanbul'da deprem riskinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu bölgenin işte Karaman'ın, Ankara'nın nispeten daha güvenli olduğunu biliyoruz. Onun dışında baktığın zaman Türkiye'nin fay haritasına ülkenin önemli bir bölümü. %98. Kırmızı. Yani bu, bu kadar gerçek. Hani hep konuşuyoruz Japonlar bu işi halletti e nasıl hallettiler yani her kuralları belli nasıl yapmak gerektiği belli inşaat yani yapı stoğunun kalitesi belli vesaire Japonlar bu işi nasıl halletmiş o da belli şimdi mesela hala İzmir depreminde şunu görüyoruz yıkılmayan binalarda da bütün eşyalar devrilmiş mesela evet. depremde de vardı 1999 depreminden sonra yaşadın onu Gitti. Hep ne diyorlardı? İşte kitaplıklarınızı dolaplarınızı tutturun duvarlara devrilmesin. Onlar bile çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Bu konuda bile bir adım atılmadı. Yani en basiti bu. Biz şimdi 99 mesela bu deprem alanında siyaset yapmak iyi bir şey değil. Yani işte Tarım Bakanı'nın orada yaptığı konuşmayı çektirmesi, onu internette paylaşması, sonra işte Konuştuğu şeyde gidip poz vermesi, deprem ile e, görüşmesi vesaire. E, Fuat Oktay'ın konuşması mesela. Bugün ben onu yazdım. Ya, 99'u biz yaşadık gazeteci olarak takip ettik. Yani 3.02'de deprem oldu e, 17 Ağustos'ta. Biz saat 6'da 6 gibi 7 gibi o civarlarda İzmit'e varmıştık. Ve korkunç bir manzara vardı. 133 bin 600 ...bina çökmüş. Düşünebiliyor musun? Rıza Bey Apartmanı'nda... ...133 bin tane daha var. Ve yani her birine bir kişi... ...bir kurtarma personeli gitse... ...133 bin kişiden fazla insan gerekiyor. Ve siz kalkıyorsunuz depremzedeyle ile konuşurken... ...biz 99'ları yaşadık. Nereden nereye geldik? Öyle bir deprem olsa bakalım bugün ne yaşayacağız?
0: Allah korusun ama böyle bir deprem olacak...
10: Olacak, kaçınılmaz. Yani Marmara'daki faylar aktif. Deprem uzmanları çıkıp uyarıyor bizi. Ama İstanbul'un, 21 yılda İstanbul'un yapı stoğunda ne değişti Allah aşkına? Kentsel dönüşüm yapalım diyorlar, yapıyoruz diyorlar vesaire. Kentsel dönüşümü anlama biçimi tamamen ransal dönüşüm. Müteahhite verelim. müteahhit oraya alsın. Kendine de kar bırakacak şekilde şey yapsın. Bir yeni bir e, proje çizsin. On daire kendisine kalsın, şu kadar kazansın, gerisinde işte bu, bu bakış açısıyla hala yaklaşıyor. Bir mevzuat
0: problemi var Deniz abi. Doğru. Yani devlete baktığınızda bana niye bildirmediniz ya da bana böyle bir başvuru gelmedi ki diyor çürük binalarla ilgili. Ben bunu araştırmasını yaptım. Ben sadece size tavsiye ediyorum, söylüyorum işte söyledim. E siz de gereğini yapmamışsınız diyor belediyeler. Sonra iş vatandaşa kalıyor. E orada oturmasaydınız. Yani faturayı, vatandaşa evet, faturayı vatandaşa kesiyorlar. Vatandaş e ne yapsın? Siz sıkı alsaydınız. E
10: ne yapsın vatandaş? Alsaydınız? Diyelim ki riskli bir binada oturuyorsun. Yani şöyle bir seçeneği, iki seçeneğin var. Müteahhite vereceksin apartmanı. Gelecek daha büyük bir bina yapacak. Oradan kendisine de para kazanacak bir şey, hani e, daireler oluşturacak. Geri kalanını size dağıtacak. Bir yöntem bu. Öyle değil mi?
7: Evet.
10: E, öteki yöntemle cebinizden para vereceksiniz. Binanızı yıkacaklar. Yeniden yapacaklar. Aynı daire sayısı, aynı şey. Peki paranız yoksa, cebinizden verecek paranız yoksa, inşaat sürerken kiraya çıkmanız gerekecek vesaire Bir sürü yan etkisi var bunun. Ne yapacaksınız? Yani devletin bu konuda vatandaşa sunduğu cazip bir şey yok ki. Onun için çok büyük projeler yapmak lazım. Şimdi Kanal İstanbul vesaire diye çıkmışlar ortalığa. Yani asrın projesi. Ya İstanbul'da asrın projesini yapmak istiyorsanız o riskli binalara para ayırın. Vatandaşı da mağdur etmeden. Onu yapın. En büyük Kanal İstanbul'da. En büyük çılgın proje İstanbul'da o. Bütün riskli binalardaki insanları çıkarın. O binaları yenileyin. İnsanlar huzur içinde güven içinde o binalarda yaşamaya devam etsinler.
0: Güvenli yuva tabii. Türkiye'de çılgın proje oldu.
10: E tabi. Yani şu anda İstanbul için en çılgın proje depremde yıkılması muhtemel binaların yenilenmesidir. Çünkü sayı çok fazla. Yani bugün Gürsel Tekin'in bir açıklamasını görmüştüm. 7 milyon civarında sorunlu yapı var diyor. Tabii onlar iyimser. Yani düşünebiliyor musun? 7 milyon civarında her birinde 4 kişi yaşasa ülkenin neredeyse üçte biri deprem riskiyle şu anda karşı karşıya. Ve kimse bunun farkında değil. Ne diyoruz 99'da hükümet iki günde ne olduğunu anlamamıştı. Bizde iki dakika içinde yetiştik. Yani şimdi bir tarafta 133 bin 600 küsür bina var bir tarafta 17 bina var. Nasıl karşılaştırıyorsun? Hangi mantıkla karşılaştırıyorsun? 400 küsür bin bina hasar görmüştü. Yani 400 bin şeyde, evde yaşayan insanlar için çadır kent kurulmuştu, işte... Onların gıda ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştı. Aynı anda da o 133 bin enkazda insanlar kurtarılmaya çalışılmıştı. Düşünebiliyor musun?
0: Şimdi bir değerlendirme var deprem uzmanı Kubilay Kaptan tarafından 2500'de 10 bin adet çok ağır hasarlı bina olacak bu depremde. 13.000'de 34.000 adet ağır hasarlı bina olacak. 85.000'de 150.000 adet orta hasarlı bina olacak. Ve milyonlarca kişiyi etkileyeceğini söylüyor. İstanbul'un 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle resmi kayıtlı nüfusu 14.8 milyon. Bina sayısı 2 milyonun üzerinde. Konu sayısı 4 milyonlu geçti. Bu koşullardaki deprem senaryosu elbette çok daha kötü olacaktır. En basit hesaplamalara kıyasla. 100 bin ile 120 bin ağır hasarlı bina, 1 milyonla 1 milyon 200 bin civarında evsiz aile, 2 milyon kişiye de kurtarma operasyonu gerekecek. 2 milyon kişiyi kurtarma operasyonu. Deniz abi şimdi e tabi hani bu süreçte 114 vatandaşımızı kaybettik, üzüldük. Evet. Ama çocuklarımız çocuklarımız simge oldu. 91 saat sonra Ayda Enkaz'ın evet. altından çıktı ve herkese bir umut oldu. Aydaya evet. sevindik, annesine
7: üzüldük.
10: Evet şimdi şöyle bir şey var. Mesela Elif bebek için de çok sevindik. Ayda için de çok sevindik. Dedik ki umut var. Yani yaşam için umut var. Ben de bugün yazı, yazımda yazımı öyle bitirdim. Yani siyaset değil yaşam kazandı bu çocuklar sayesinde. Ama şimdi bu çocuklara sevinirken sormamız gereken soruyu unutmamalıyız. Evet yani ben, ben o e, Ayda bebeğin, Elif bebeğin bir gülüşüne dünyayı feda ederim. Yani onların saç, saçının teline e, herhangi bir zarar gelmesin. Bu, bu kadar bizim için kıymetli. Ama onların bunu yaşamasına neden olan şeyi ortadan kaldırabiliyor muyuz? Bunu konuşmamız lazım. Seviniyoruz. Kurtuldukları için seviniyoruz. Ama Ayda annesiz büyüyecek. Bunu bunu yani ilk o sevinçle hiç düşünmedik. Tabii çok
7: eleştirildi.
0: Ayda neden bunu oradan. yaşadı?
10: Ay'dan, Ayda neden... E, 91 saat enkazın altında kaldı. Bunu konuşmadık o sevinçten dolayı. Doğru. Ama bizim asıl şu anda konuşmamız gereken şey bunların tekrarlanmaması. O çocuklar bundan sonra güvenli evlerde yaş yaşıyor olmaz. Bizim en temel sorunumuz şu anda bu. Bunu konuşmamız lazım. 70 herkes soruyor. 71 milyar lira bu ülkede deprem vergisi toplandı. Hala da toplanıyor. Yani o dönem hükümet geçici diye koydu sonra kalıcılaştırıldı özel verici. Ya soruyorsun herkesi. insanlara bu, bu yani bu parayı kullanma yetkisine sahip olan insanlara soruyorsun. Ya böyle bir şey yani en ufak bir utanma şeyi, en ufak bir hani şuraya kullandık gibi bir açıklama yapma zorunluluğu duymuyorlar. En son Sayın Cumhurbaşkanına sorulmuştu. Gereken yerlerde kullandık demişti. Adeta geçiştirmişti. Bizim bunu bilmeye hakkımız var. Bütçe hakkı bir insanın en önemli haklarından biridir. Verdiği vergilerin her kuruşun nereye gittiğini bilmek zorunda insanlar. Bu kadar açık ve net. Deniz abi eğer e,
0: İrfan, yönetmenimiz İrfan'dan bir rica edeyim. Eğer birazcık vaktimiz varsa bir görüntü hayatlara erişildi. Can dostlarımız, evet. can dostlarımız da çıktı o enkazın içinden. Hemen o görüntüyü de kısacık gösterelim.
8: Arkadaşlar kırıcı nerede? Neredeydi o? Ya ben
0: şuraya verdim arkadaşlar. Şurada artalım. O enkazın altından can dostlarımız yani arama kurtarma ekipleri bir yandan tabii ki vatandaşlara ulaşmaya çalıştı. Ama enkaz altında yine can dostlarımız da kurtarma operasyonları gerçekleşti. Ve onu da aktarmak istedik. Deniz abi deprem meselesini burada noktalayalım ve mola verelim reklamlara gidelim. Dönüşte... Bugünün bir diğer önemli gündem maddesi ABD seçimi olacak. Bir mola verelim. Hem Washington'a bağlanacağız hem burada. Belki de resmi olmayan sonuçları da edinmiş oluruz. Onu da sizlerle paylaşırız. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarış çok çetin bir şekilde devam ediyor. Az önce Biden kameraların karşısına geçti. Sonuçları almak için sabırlı olmalıyız dedi. Bulunduğumuz noktadan memnunuz dedi. Pennsylvania, Michigan'da ve Wisconsin'de de kazanacağını söyledi. Sonra sosyal medya üzerinden Trump tweet attı. Açıklama yapacağım. Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Sandıklar kapandıktan sonra oy vermezler veremezler açıklamasını yaptı. Giderek sertleşen bir yarış ve yapılan açıklama biz belki de resmi olmayan sonuçları öğreniriz dedik ama bir yer yandan da bugün bu seçim sonuçlarının açıklanamayabileceği söylenmekte. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletlerindeki o atmosfer nasıl bir paylaşalım. Sonra Washington'a gideceğiz. <Gülüyor>
1: Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil tüm dünyanın gözü seçim sonuçlarında. ABD yakın tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapıyor. 2024'e kadar başkanlık koltuğuna kim oturacak? Demokrat Joe Biden'la mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump arasındaki çekişme her geçen dakika biraz daha büyüyor. Tahminler de her geçen dakika değişiyor. <gülüyor> Koronavirüs, geç gelen önlemler, ekonomik sıkıntı, işsizlik, sokakları alev alev yakan ırkçılık karşıtı gösteriler. ABD yeni başkanını işte böyle bir yılın ardından seçiyor. Başından bu yana iki aday arasında hızlandı çekişme. Trump
3: ve Biden. Well, it's hard to get in with this clown. Excuse me. Because you president screwing things up. You were a senator and the way, the worst you were vice... president in America ever had. Hey, hey, Come John, on. Me...
1: Cares,
3: gentlemen,
14: yeah. can we move Nobody on to the who, up, your... Listen, who is
1: your... who Koronanın da etkisiyle posta yoluyla oy verme işlemi tarihinin en büyük oranına ulaştı. Kullanılan oy sayısı 100 milyonu aştı. Ancak Başkan Trump, posta yoluyla oy verme işlemine sıcak bakmadığını açıkça belirtti. Bunun seçimlerde hileye yol açabileceğini düşünüyor. Seçimler adil olmazsa, barış içinde bir geçişin mümkün olmayacağını da dillendirmiş ve tepki çekmişti. Bu da seçim sonuçlarına itiraz seslerinin yükselebileceğinin işareti. Ama sandıktan çıkan sonuç tek belirleyici etken olmayacak. Halk yeni başkanıyla birlikte 435 sandalyeli temsilciler meclisinin tamamıyla 100 üyeli senatodaki 35 sandalye için oy kullanıyor. Ülkede en fazla oyu alan değil en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Birinin başkan olabilmesi için eyaletlerin çıkardığı 538 delegenin 270'ini kazanması gerekiyor. Tıpkı 2016 seçimlerinde rakibi Trump'tan daha fazla oy alan Hillary Clinton'ın delege sayısında geride kaldığı için seçimi kaybetmesi gibi. Elbette yarışın heyecanı kadar sokaklardaki gerginlik de her geçen dakika büyüyor. Washington'daki dükkan sahipleri ve apartman sakinleri günler öncesinden olası bir protestoya karşı tedbirlerini aldı. Çok sayıda ulusal muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı. Beyaz Saray çevresinde de olağanüstü tedbirler alındı. Seçimin kaderini iki ayda arasında gidip gelen bu yüzden de salıncak olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek. Özellikle Pensilvanya ve Florida kritik öneme sahip. Analistler Trump'ın Florida'yı alması gerektiği görüşünde. Biden için ise 2016'da yardımcılığını yaptığı Hillary Clinton'ın aldığı yerleri muhafaza edebilirse yarışı kazanır diyorlar. Oy verme işlemi saat farkı nedeniyle her eyalette farklı saatte tamamlanıyor. Türkiye saatiyle 8'de tüm sandıklar kapandı. Donald Trump'ın eşi Melania Trump da Florida'da oy kullanmak için sandık başına gitti. Melania Trump gazetecilerin kime oy verdiği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.
0: Başa baş bir yarış devam ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Ankara'dan hemen bir Washington'a dönelim. Washington'da bizi Dilge Timoçin beklemekte. Dilge günaydın ve iyi geceler şu anda orada son durum ne? Hem senden bunu alalım. Bir yandan da Trump büyük zafer kazandık diyor. Erken bir
14: açıklama mı?
0: Şu anda tablo onu mu gösteriyor? Senden dinleyelim.
14: Oylar hala sayılıyor. Az önce sizde de Twitter mesajını paylaştınız Trump'ın. Bugün bu gece büyük bir açıklama yapacağım. Büyük bir kazanım dedi. Tam bir zafer lafını etmedi. A big win demek de içinde. Büyük gidiyoruz. Bizden bu seçimi çalamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Zaten sandıklar kapandıktan sonra da, sonra da oylar sayılamaz diye bir Twitter mesajı paylaştı. Donald Trump elbette eyaletlerin kendi yasalarına göre sandıklar kapandıktan sonra 3 günden 6 güne kadar oyların sayılması mümkün. Özellikle erken kullanılan oyların Trump'ın açıklamasını bekliyoruz şimdi. Sadece 10 dakika, 15 dakika önce de Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington kentinde, yaşadığı Wilmington kentinde e, sahneye çıktı, podyuma çıktı. Ve e, arabaların içindeki destekçilerine bir açıklama yaptı. Onu da paylaşalım. E, bir kere seçimi sonuçlarını almak yarın sabahı bulabilir ya da daha da başka günlere, ilerleyen günlere farkabilir dedi. Erken oynama vakit alacak, sabırlı olmalıyız. Tüm oylar sayılana kadar bu işin peşindeyiz. Ama e, sonuçlardan e, iyi hissediyoruz kendimizi. Memnunuz. Minnesota, Arizona bunlar çekişmeli eyaletlerdi bizde. Georgia'da hala oyundayız. Wisconsin ve ile ilgili de iyi duygular içindeyiz. Pensilvanya'yı alacağız dedi. Bursalanacak eyaletler Joe Biden için çok önemli. Seçimin sonucunu ilan etmek Trump ya da benim işim iyi inancınızı koruyun bu seçimi kazanacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Yani Joe Biden'dan bu gece bir erken zafer açıklaması beklemiyoruz. Donald Trump'ın ne yapacağını da henüz bilmiyoruz. Ancak Beyaz Saray'dan gelen açıklamalar, Trump'a yakın kaynaklardan gelen açıklamalar, herkes temkinli bir şekilde iyimser e, diye bir açıklama var. Beyaz Saray'da Trump yaklaşık 200 davetiyle birlikte seçim sonuçlarını e, seyrediyor, seçim sonuçlarını inceliyor. Az önce de işte bir tip sattı ve büyük bir gerginlik e, ve temkinlik içinde şu anda seçim
0: sonuçlarını bekliyoruz İlker. Peki Dilge senin öngörün ya da işte böyle atmosfere baktığında ortaya çıkan hani anketler yanılıyor mu? Sürekli anketler 8 puan 10 puan Biden'ı önde gösterirken şimdi e, ibre biraz böyle Trump'a kaymış gibi ama biz bu yarışın başa baş devam ettiğini de görüyoruz. Öngörün
14: nedir? Daha önceki yayınımızda da söylemiştik, anketlere güven olmaz diye çok çeşitli, çok taraftan e, e, anket şirketleri bu çalışmaları yürütüyorlar ve çok farklı sonuçlar ortaya koymuşlardı. Ben daha önceki yayınlarımda da hep söyledim bu anketlere güven olmaz diye ve e, yakından takip edenler, tekim yakından takip edenleri çok da şaşırtmadı bu anketlerin sonuçları. Şu anda Florida'yı alacak gibi gözüküyor Donald Trump. Önce Cumhuriyetçi C.P yakın bir kanal bunu açıkladı. Daha sonra da Demokrat Cephe'ye e, e, yakın bir kanalda bu projeksiyonda bulundu. Florida'nın alınması tabii ki Donald Trump için önemli. Ama hala bu salıncak eyaletlerden Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania'da başa baş bir yarış var. Hala burada kullanılan erken oyların sayılması uzun sürecek. Joe Biden de zaten e, buna değiniyor. Eğer Joe Biden... Hillary Clinton aldığı eyaletleri korur ve bu eyaletleri de alırsa hala seçimi kazanma şansı var. Ama Donald Trump arayı büyük oranda kapatmış gözüküyor. Bir iki sürpriz eyalet olabilir. Arizona mesela Joe Biden'a gitmiş gibi gözüküyor. Tam olarak açıklanmadı ama burada Amerikan basının yaptığı, antik şirketinin yaptı. Son öngörüler, projeksiyonlar bir yönde. Amazon'a, Florida'yı alarak çok büyük bir atılım gerçekleştirilmiş olabilir. Gerçekten çok bilirsiniz. Herhalde Amerikan seçim tarihinde böyle bir seçim görülmemiştir. Evet, oy çokluğunu alanın kaybettiğini gördük. Ama bu kadar başa baş bir yarışı herhalde biz de uzun yıllarda görmemiştikler. Bir de ABD
0: seçimi klasiği deniliyor. Yani Ohio ve Missouri'de kim kazanırsa e, genelde seçimi de o kazanıyor. Başkan da o oluyor deniliyor. Buralarda durum ne?
14: Ohio'yu Donald Trump'ın alacağına dair bir önlüğü var. Missouri ile ilgili son gelişmelere hemen sizin için bakayım. Missouri'de Donald Trump'ın aldığı açıklandı. Ancak o kadar büyük bir aritmatik var ki burada işte seçici delegeler dedik az önce haberinizde bahsedilen eyaletlerden gelecek seçici delegelerin toplamının 270'i gelişmesi gerekiyor e bir yandan da Florida'yı almayan hiçbir cumhuriyetçi, cumhuriyetçi başkan olamadı şeklinde de bir açıklama var Florida'yı da aldı ama bir yandan da işte bu rast Belt denen bu pas kuşağı denen eyaletlerde mavi yakalı işçi sınıfının olduğu maviyecilerin olduğu eyaletlerde de ...Donald Trump'ın arayı kapattığını görüyoruz ama Joe Biden'ın bu eyaletlerde de üstün olduğunu biliyoruz. O yüzden bu eyaleti alırsa şu olur demek için... Çok bilinmeyen bir denklem var. Bir eyaletle birlikte şu eyaleti de alması gerekir şeklinde. Bütün uzmanlar şu anda kafa yoruyor. Amerikan basınında da büyük ekranlarda hangi eyaleti alırsa kaç, kaç dereceye ulaşır şeklinde sürekli bir aritmatik oynamasını görüyoruz. Ama 269'a 269 biter mi? Bunu, bu bile olabilir yani şu anda.
0: Dilge Timoçin çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Paylaştığım bilgiler için şimdi e, ABD'de seçimi kim kazanacak, kim e, kaybedecek, seçmen neye bakacak buna dair bir haberimiz var. E, Dilge Timuçin'e teşekkürlerimizi iletelim. Washington'daki gelişmeleri bizler burada takip ediyoruz. Aynı zamanda buradaki seçim hani Türk siyasetinin ya da Türkiye'nin ekonomisini işte Trump kazanırsa ne olur? Biden kazanırsa ne olur? Az sonra Deniz Zeyrek'te de konuşacağız ama bir bakalım mesela korona meselesi ABD'de seçimin sonucunu Öncelikle etkileyen
3: başkalardan bir tanesi oldu. I see the disinfectant where it it out in a minute one minute and is there a way we can do something like that uh, by injection inside or, or almost a cleaning.
1: Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında geliyor Amerika. 232 bin kişi hayatını kaybetti. Ekonomi altüst oldu. İşsizlik yaz boyunca %10'u geçti. Seçimler de bu yıla denk gelince koronavirüs kaçınılmaz olarak siyasi bir konu haline geldi. You have to understand
3: if you look I mean I have a mask right here. I put a mask on you know when I think I need it. I don't, have to, I don't wear like him. Every time you see him he's got a mask. He could be speaking... 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen.
1: <gülüyor> Koronavirüs Donald Trump'ın başkanlığı süresince en büyük sınavı oldu. Beyaz Saray'ın salgına yaklaşımı, salgına müdahalede hızlı davranmadığı iddiaları ve başkanın sağlık uzmanlarıyla çelişen açıklamaları
3: eleştirilerin hedefi oldu. We've all been tested, I've been tested, we've all been tested and we're quite a distance away and we're outdoors. So I told them, I gave them the option they could wear it or not. So you can blame it on me but I gave them the option we could wear it or not.
1: Diğer yanda demokratlar maske kullanımının zorunlu hale getirilmesini istedi. Salgının yoğun olduğu eyaletlerde karantina önlemlerinin kaldırılmasına itiraz ettiler. Ekonomik sonuçlarını görmezden gelmekle suçlandılar. Başkanlık seçimi kampanyaları da salgının yarattığı değişim rüzgarından nasibini aldı. Seçmene yapılan oy pusulası zarflarını yalayarak kapatmayın uyarılarından seçim kampanyası mitinglerinin düzenlenme biçimine kadar birçok konu geçen yılları oranla daha farklı şekilde yürütüldü. Posta yoluyla oy verme oranı rekor kırdı. Teknolojik değişime dijital gelişime açık olan aday kampanyalarda başarı sağladı. Bu seçim aynı zamanda tarihinin en pahalı seçimleri olacak gibi. Nedeni de oy pusulalarının basılmasından posta hizmetlerine, çalıştırılacak ek görevlilere veya sandıklara konulacak el dezenfektanlarına kadar birçok koronavirüsü önlemi seçimin masrafını artırdı. 2016 seçimlerine göre seyahate ve etkinliklere daha az para harcayan adaylar medya üzerinden yaptıkları kampanya ve reklamlara daha fazla para ayırdı.
3: Biden
1: rakibi Trump'a salgın karşısındaki tavrı üzerinden çok yüklendi. Onu salgına karşı sağduyulu olmamakla ve salgını ciddiye almamakla suçladı. Trump salgının ciddiyeti arttıkça tavrını değiştirdi ama kendisi de virüse yakalanmaktan kurtulamadı. Kısa bir tedavi sürecinin ardından seçim mitinglerine geri döndü. Bu kadar hızlı iyileşmesi de muhalif ABD basını tarafından şüpheli bulundu.
0: Devam ediyoruz. Deniz abi şimdi bu seçim için dünyanın kader seçimi deniliyor. Bir yandan anketler hani Biden önde gösteriyordu. Şimdi anketlerin yanılacağı söylenmekte. Neden dünyanın kader seçimi deniliyor?
10: Amerika. Güçlü bir ülke, süper güç. Dünyanın her yerine müdahale etme, oraları karıştırma vesaire, ekonomilerini alt üst etme gibi bir performansı var. Ee, o nedenle Amerika'nın başında kimin olduğu çok önemli. İşte e, dezenfektanı kana enjekte edebilir miyiz diyen bir adam yönetiyor sonuçta Amerika'yı ve son derece tutarsız, son derece narsist, kişilik özellikleri doğrudan yönetim biçimine yansıyan bir lider var. Dünya sadece Amerika değil, dünya bu liderle mi devam edecek yoksa değişecek mi sorusu var. O nedenle Amerikan seçimi bütün dünya için önemli, sadece Amerikalılar için değil. Çünkü çok agresif, para endeksli bir yönetim tarzı var. Yani ben bir trilyon dolar kazandım, bugüne kadar işte şunlara şu kadar silah sattım diyen, açık açık diyen biri yani food Yani bir
0: şu... gazetecinin öldürülmesiyle çok fazla ilgilenmiyorlar. gazetecilerden. failiyle e, parasal ilişkilerde işte silah sattım, ne de güzel yaptım diyen, tabii, tabii, diye diyebilendi. Çok da rahat yani, bir şekilde bu cümle. Şöyle kullan.
10: düşün yani kaşıkçıyı burada doğradılar yani şeydi Suudi Arabistan büyükelçiliğinde. Bu Suudi Arabistan'a silah satmakla övünüyor. Yani sanki silah sattığın silahlar nerede kullanılıyor? Sadece savaşta kullanılıyor. Sadece insan öldürmekte kullanılıyor bu Yani bununla övünen bir lider mi yönetecek dünyayı yoksa başka bir mi yönetecek? Onun için önemli. Ama benim gördüğüm şey şu, yani hep Trump kaybedecek, Biden kazanacak vesaire diyorlardı ama özellikle bu işsizlik meselesi, bu koronavirüs meselesi Amerika'da Trump'ın hedef aldığı göçmenleri daha çok hedef aldı. Yani artık daha az iş var. Ve Amerikalılar, Amerikan vatandaşları Trump'ın politikalarını daha çok benimser hale gelmiş. Bir de yani Amerikan tarihinde belki de ilk defa nüfus bu kadar bölünmüş. Bizdeki gibi kutuplaşmış. Yani ak var kara var. Hani salınacak eyaletler diyorlar ama salınacak da değil belli ki. Erken
0: bir seçim galibiyeti ilanı da var.
10: Tabii. Yani ama benziyor yani mu? listeye o da, bak. o da benziyor. Mu? Benziyor o da benziyor. Yani Trump'ın şeyleri çok bizim alışık olduğumuz yöntemler. Zaten Trump yani sanki böyle Türkiye'de siyaset yapıyormuş gibi bir havada hareket ediyor ama şey kalan işaretlere bakıyorum. Trump'ın kazanma ihtimali yüksek. Yani Biden'a herkes Biden kazanır diyordu ama belki yine Hillary Clinton gibi alacağı oy sayısı fazla olacak. Ama eyaletler bazında baktığın zaman Biden sanki çeviremeyecek gibi kritik eyaletleri. Zaten Florida gitti, Pensilvanya'da çekişme var ama Trump önde. Pensilvanya'yı eğer alırsa 20 delegesi var. Yani böyle yani 275 civarında Trump alabilir, gerisini Biden alabilir ve Trump kazanabilir. Yani. Şimdi Türkiye'yi neden bu kadar ilgilendiriyor diye bir
0: tabi tartışma da var. Ee, i̇ki kötü var.
10: O iki kötüden. Ya ben bunu anlamıyorum. Yani dediğin gibi iki kötü var, iki kötüden e, kötünün iyisini mi seçeceğiz gibi bir yaklaşım var da. Yani bu adam bizi tehdit etmedi mi? Etti. Trump.
0: mektup geldi. Ha
10: şey de e, Branson. E, ekonomimizi mahvederim diye bir kere Twitter attı. Dur hala. Türkiye'de PKK PKK'yla işbirliği yapıp onlarla petrol çıkarıp birlikte satan Trump yönetimi değil mi? Doğru. Yani baktığın zaman alta alt F-35 programından Türkiye'yi kim çıkardı? Kim çıkarıyor? S-400 nedeniyle kim tehdit ediyor? Kıbrıs'ta KKTC'yi görmezden gelip sadece Rum kesimini ziyaret ettiren kim? E baktığın zaman hepsini Trump yapıyor. Onun için ben bizi, bizi ilgilendiren kısmında çok bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Yani Biden gelse daha kötüye gitmez yani. Hani Biden ne yapacak Trump'ın hani yapmadığı? Trump tutarsız bir lider. Bir bakıyorsun kanka olmuş Türkiye'deki liderlerle. Bir bakıyorsun Türkiye'nin altına oyacağını açıktan ifade eden birine dönüşmüş. E nasıl yöneteceksin o ilişkiyi? Belki Biden hani devlet adamlığı var. Adam 50 yıldır sistemin içinden, Amerikan içinde Amerikan derin devletinin içinde. Belki devletten devlete ilişkiler daha sağlıklı yürüyecektir. Yani Biden gibi böyle bir iniş bir çıkış vesaire gibi. Ama şey. tercih
0: Biden'dan yana konulmadı. Tabii Biden,
10: Biden gelirse işte Erdoğan iktidarını hani bir açıklaması vardı Ocak ayında. Yani muhalefeti destekleyelim Erdoğan'ı muhalefet seçim yoluyla devirsin vesaire gibi bir takım açıklamaları vardı. E bunu bunu diyen birini Türkiye niye İstesin Ankara niye istesin Dolayısıyla Trump'a daha yakın duruyor Ankara Ama yani ben de diyorum ki kendimizi kandırmayalım iş. Al birini Vur ötekine doğru Öyle bir durum var ee, onu... Bir de
0: piyasaları söyleyeyim mi hemen belki ekonomik Tabii. açıdan da
10: değerlendirmek gerekir. Ee, dün
0: biraz gevşeme vardı dolarda ve euroda şu anda e, dolar 8.49 seviyesinde euronun da yine yavaş yavaş 10 liraya doğru ilerlediğini görüyoruz. 9
10: lira 90 kuruş seviyesinde euro. Bizim bu mesele biraz dış dinamikleri aşmış vaziyette. Yani az çok ekonomi bilgisi olan biri dış risklerden etkilendiğini ama her zaman... Pozitif ayrıldığını Türkiye'nin görür. Yani dolar bakıyorsun euro karşısında değer kaybediyor ama Türkiye'de lira karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolayısıyla dışarıdaki gelişmelerle evet biraz ilişkilendirilebilir ama bizim sorun başka mevzularda. Yani Merkez Bankası'nın rezervinde, swap meselesinde, ondan sonra enflasyonda, faiz oranında vesaire Bizim döviz kurlarını biraz onlar artık daha fazla belirliyor. Yani dış dış bağlantılı riskler Türkiye'de Türk lirasının değerini çok ciddi anlamda belirlemiyor. Onun için ben hani Biden kaybederse Trump kazanırsa dolar biraz geriler belki ama sonrasında tekrar o seyrini devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü bizimki bir borç alacak ödeme vesaire meselesi. Yani bu ülkenin iş adamlarının, yatırımcıların ödemeleri var diyebiliriz. Ve onu dolarla yapmak zorundalar. Dolara talep olduğu müddetçe dolar kuru Türk lirası karşısında hep yüksek olur. E, o nedenle de biraz öyle bakmak lazım. E, şimdi... Sen öyle anlattın, öyle tarif
0: ediyorsun ama bakıyoruz böyle TÜİK TÜİK'in açıkladığı rakamlar onlar enflasyonda hani çok da bir problem yok demekte. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak onun cümlelerine baktığımızda tünelin sonunda ışık göründü ya dolarla mı maaş alıyorsun? Hazine Dolar ve var. de olabiliyor. Yani evet onlar da olabiliyor. Şimdi böyle bir kıyaslama da yapılıyor. Siyaset de bunu konuştu dün mecliste. Deniz abi çok teşekkür ederim. Teşekkür ABD ederim. seçimiyle ilgili eklemek istediğin son bir cümle varsa onu da alayım.
10: Yani ben doğrusunu istersen Biden'ın kazanmasını dilerim. Yani şunun için dilerim. Bu gerçekten hani damarı enjekt, şey enjekt eden diyen bir insanın dünyanın kaderini belirleme si hiç kimsenin de yine değil. Yani evet. uzun vadede yine insanlık karlı çıkar diye düşünüyorum ama e, öyle görünüyor ki bir 4 sene daha Trump'la devam edeceğiz. Deniz abi teşekkürler.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile konuştuk. Şimdi mesele ekonomiye gelince o zaman biz de bir ekonomiden devam edelim. İktidarın söylediği, muhalefetin
8: söylediği.
13: Sayın Erdoğan OECD ve IMF ölçeklerine göre iyiyiz
8: diyor. Bugün Türkiye her şeyle, asgari ücretiyle, Maaşıyla, her şeyle çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. ya. Yani.
13: Sayın Erdoğan, o iyi durumda olan Türkiye'de bugün asgari ücret aylık 270 dolar. Yani günlük 9 dolar. Yani 3 çocukluğu bir aile için kişi başı günlük 2 dolar bile değil. Haydi o meşhur simit hesabını şimdi yap da göreyim bakalım. İyi Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanına rakamlarla seslendi. Sen farkında değilsin ama birçoğu OECD üyesi olan 46 ülke bu dönemde bizden çok daha iyi durumda. Ve çok daha iyi bir büyüme performansı gösterirken Türkiye ekonomisi hızla 1990'lı yıllara dönüyor.
8: Büyüme oranına bakıyorsun. Şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor.
13: Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Bu aziz millet senin ona reva gördüğün bu yokluğu, bu zorluğu hak etmiyor. Sen sadece seçimini yapacaksın. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip İlk sandıkta gideceksin.
7: V tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracat da büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50'yi aştı. Türkiye'de herkesin satın alma gücü düşüyor. Topluca fakirleşiyoruz. Her yıl, her ay bu ülke kan kaybediyor. Bunun düzelme ihtimali yok. Yapamayacaklar. Düzeltemeyecekler.
6: Deva Partisi Genel Başkanı da Akşener gibi bu ekonomi yönetimiyle iktidar varlığını sürdüremez dedi. Muhalefetin bu eleştirilerine henüz yanıt gelmedi.
0: Efendim şimdi hemen yeniden Türkiye'nin öncelikli gündemi, deprem meselesi ona dönmek istiyoruz. İzmir'e gideceğiz ve İzmir'de bizi Ali Onur Tosun Fox Haber'den ömür dikmeyle beklemekte. Yeni gün İzmir'de nasıl başlıyor, son durum ne? Ali Onur Tosun'dan öğreneceğiz. Ali Onur.
5: Günaydın İlker Karagöz. Yılmaz Erbek Apartmanı var arkamda. Biliyorsunuz artık arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tabii bu mahalle depremde en çok hasarı gören mahallelerden birisi. Hemen burada gördüğünüz tüm binalar şu anda boş. Az hasarlı, ağır hasarlı binalar var. Ama hasar almamış olsa bile bina... Bina sakinleri içeri giremiyor çünkü çok büyük bir korku yaşamışlardı. Bu korkunun etkisiyle hala çadırlarda kalmaya devam ediyorlar. Evet Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yanındaki bina zaten tehlikeli olduğu söyleniyordu. Yılmaz Erbek Apartmanı oraya doğru yıkılmak üzereydi ve vinçlerle desteklenmişti. O binada gördüğünüz gibi boş ve bayrakları göstermesini istiyorum. Kameraman arkadaşım ömür dikmeden. 29 Ekim'de asılan bayraklar onlar. Deprem 30 Ekim'de olunca kimse bayrağını toplayamadı. Bayraklar balkonda kaldı. Aslında Evet dalgalanıyorlar çok da güzel dalgalanıyorlar ama tabii ki kimse evine giremiyor artık burada. Aslında İzmir'in şöyle bir özelliği var. Neredeyse her mahallede ikişer, üçer park, yeşil alan görebiliyoruz ve bu parklarda çadırlar kuruluyor. Ya kendi imkanlarıyla çadırlarını kurdular vatandaşlar burada ya da belediyelerin gönderdiği, AFAD'ın gönderdiği çadırlar bu parklara kuruldu. Hemen kameraman arkadaşım ömür dikmeden rica edeceğim. Buradaki apartmanların balkonlarında... Çamaşırlar duruyor. Depremden canavliyle kaçanlar o çamaşırları da oralarda bırakmak zorunda kaldılar. Tabii artık yaralar sarılmaya başlanacak İzmir'de. Bir şekilde hayat normale dönmeye başlayacak ama evlerine giremeyenler var. Evlerine giremeyenler için acil çözümler gerekiyor. Çünkü çadır kış geliyor artık. Çadırda kalmak çok mümkün olmayacak. Çadırların içinde soba yakılamıyor veya bir, herhangi bir ısınma olanlığa bulunmuyor. Kişisel ihtiyaçlar var. Bunlar çözümlenemiyor çadırlarda. Bu yüzden kalıcı çözümler gerekiyor. Buraya biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi de kira yardımları için bir kampanya başlatmıştı. Kiralarını ödemek isteyenlerle evsiz kalanları bir araya getiren bir kampanyaydı. Bu kampanyayla belki yine geçici çözümler bulunacak ama burada evleri ağır hasar alanlar ne yapacaklar? Onlara nasıl bir çözüm bulunacak? Bu henüz net değil. Konteyner kentlerin kurulması gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Kuruyoruz diye diye o kentlerin kurulması beklenecek. Evleri yıkılanlar belki oralara yerleştirilecek ama şu anda hala kimse evine giremiyor. Tabi bir yandan da taşınma çalışmaları başladı. Hemen burada bir kamyon görüyoruz. Evlerine girebilenler veya buna cesaret edebilenler eşyalarını çıkartıyorlar, kamyonlara yüklüyorlar. Ev bulabildilerse, kiralayabildilerse yeni evlerine taşınıyorlar diyelim. Ve hemen burada kameraman arkadaşım ömür dikmeden rica edeyim. Bahsettiğim yeşil alanlardan birisi, çadırların kurulduğu yeşil alanlardan birisi var hemen ilerimizde. Orada da evlerine giremeyenler işte çadırlarda yaşıyorlar, gecelerini çadırlarda geçiriyorlar. Ve tek ısı kaynakları çadırların önünde yakabildikleri odunlar, tenekelerin içinde odunlar yakılıyor ve bir şekilde ısınılmaya çalışılıyor. Belediyelerin kurduğu yardım çadırları var. Oradan gıdalar dağıtılıyor ama herhangi böyle bir mobil mutfak, sıcak yemek pişebilecek bir mutfak Göremediğimiz alanlar var hala. Bu çadırlarda sıcak yemek pişirilmeye çalışsa da çok verimli olmuyor diye tahmin ediyorum ama çadır kentler kuruldu. Orada daha çok imkan var, daha çok yemeğe erişim var, suya erişim var, elektriğe erişim var diye tahmin ediyorum. Ama evlerinden uzaklaşmak istemeyenler böyle yakınlardaki parklarda, küçük parklarda çadırlarda kalıyorlar ve bir şekilde kendi imkanlarıyla ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Hemen biraz daha yaklaşalım. Bakın görüyorsunuz. Sabah kahvaltısı için çay demlenmiş. Kameraman arkadaşım ömür dikme gösterebiliyor mu size bilmiyorum ama İzmir Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin bir çadırını görüyorum orada. Hemen önde küçük çadırlar var. Bir şekilde hayat devam ettirilmeye çalışılıyor ama Dediğim gibi çok kalıcı çözümler değil bunlar. Geçici çözümler belki 3 gün 4 gün daha bu şekilde idare edilebilecek burada ama sonrasında ne olacak? İşte bu en büyük soru aklımıza takılan en büyük sorulardan birisi bu. Evet evine giremeyen vatandaşlar burada simitlerini almışlar. Bakın görüyorsunuz küçük çadırlar üzerlerine battaniye sererek biraz daha sıcak geçirmeye çalışıyorlar geceyi. Burada bir soba var çadırın içinde değil tabii dışına kurulabiliyor bu sobalar yangın tehlikesinden dolayı. Hemen sol tarafında odunlar var kameraman arkadaşım Ömürdik ve bunları da belediyeler gönderiyor veya yardım etmek isteyenler buraya odunlar gönderiliyor ki gece bir şekilde daha sıcak geçsin burada diye ve burada yaşayanlar artık bir çözüm bekliyorlar bir şekilde. Kalıcı bir çözüm. Belki evlerin tam hasar tespiti yapıldıktan sonra evlerinize girebilirsiniz diyecekler ama onlar o korkuyu yaşadıkları için o evlere girebilecekler mi? ve evlere ağır hasarlı olanlar var. Onlar o evlerde ne yapacaklar? O evler için bir çözüm bulunacak mı? Kentsel dönüşe mi? Dönüşmeye mi sokulacak yoksa yine vatandaşın sırtına mı binecek yük? Bunu kimse bilmiyor
0: soru işaretleri var, belirsizlikler var. Ali Onur Tosun, Fox Haber'den o anlattı bize ve İzmir yeni güne nasıl başlıyor? Bunun görüntülerini izlediniz. Yani güneşli, açık bir hava olsa da İzmir'de yine de en nihayetinde soğuk olduğunu görüyorsunuz. Sobalar var. Elbette çadırların içine kurulamaz. Çadırlar kurulmuş, üzerlerine battaniyeler atılmış, belki biraz daha sıcak olur diye. Geçici çözümler bunlar ve bundan sonrası için neler yapılacağını herkes merakla beklemekte. Ali Onur Tosun, Ömür Dikme çok teşekkürler. Şimdi İzmir İzmirliler ne yapacağız sorusunu soruyorlar. Bir yandan İzmir'deki ev fiyatlarına ve kira fiyatlarına da hep birlikte bakacağız. Ama bir sabah gazetesi sabah gazetesine geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin lira. Bu durumda olan kiracılara 5 bin lira taşıma ve kira yardımı yapılacaktır. E, açıklaması geldi Cumhurbaşkanından Yine Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Bir hatırlayalım öyle devam edelim
8: İzmir depreminde işleri yıkılan işyeri yeri yıkılan Veya ağır hasar gören Denizin taşması sebebiyle işyeri yeri sular altında Kalan esnafımıza Teskomp vasıtasıyla 50 bin liraya kadar Hibe desteği Verilecektir Ayrıca Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın test aracılığıyla Halkbank'tan kullandığı kredilerin taksit ödemeleri de faizsiz olarak bir yıl süreyle ertelendi. Deprem konutlarının inşasına bir ay içinde başlamayı planlıyoruz. Yıkılmış veya yıkılacak durumdaki binalarda bulunan eşyalarını kurtaramayan vatandaşlarımıza 30 bin lira Eşya yardımı yapıyoruz. Aynı şekilde evlerini taşıyacak mülk sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. Kurumlarımıza bu tür hibe çalışmalarında kullanılmak üzere 29 milyon liralık kaynak gönderilmiştir.
0: Şimdi elbette hani İzmir, İzmirlilerin vermiş olduğu vergiler ve sonrasında <gülüyor> özür dilerim... Bu gelen 30 milyon liralık, 29 milyon liralık yardımlar ne kadar çare olacak? İzmirliler ya biz vergi veriyoruz. Bizim burada yaşadığımız bir problem var. Bu sıkıntının kalkması gerekmiyor mu? Bizim verdiğimiz vergiler nereye gidiyor acaba işte? Bu soruyu soruyor. Muhalefet soruyor ama bu sorunun tam yanıtını biz göremiyoruz. Bundan sonra acaba bugünkü başlığımızı hatırlatmış olayım. Bundan sonra öğrenir miyiz? Yani deprem vergileri ne kadar? Bunlar bir deprem vergisi olarak başka şekilde mi değerlendiriliyor? yoksa genel havuza mı atılıyor? Ya da işte özel iletişim vergisi burada toplanan vergiler bunlarla ilgili hani bir açıklama yapılacak mı yapılmayacak mı? Herkesin merak konusu bu. Sabah gazetesi manşeti elbette bugün bütün gazetelerin manşeti ayda. Ayda gülümsedi Türkiye ağladı. 3 yaşındaki ayda depremden 91 saat sonra demir ve beton yığınları arasından alkışlarla sağ çıkartıldı. 83 milyon sevinç gözyaşlarına boğuldu. İzmir depreminin enkazı yeni bir mucize de sahne oldu. Arama kurtarma ekipleri Rıza Bey apartmanının ee, enkazından 3 yaşındaki Ayda gezgini sağ çıkardığı Ayda'nın 91 saat boyunca çamaşır makinesinin arkasındaki daracık yaşam üçgeninde hayatta kaldığı belirlendi. Biz Ayda ile sevindik, annesiyle üzüldük ya da işte Elif ile sevindik, İdil ile sevindik, enkaz altından kurtarılanlarla sevindik ama 114 vatandaşımız da biz bu depremde 17 bina yıkıldı 114 vatandaşımız da maalesef bu depremde kaybettik. Siyaset üstü ele alınması gereken bir mesele. Ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra mevzuatta mı tıkanıklık var ya da başka bir yerde bir problem var? Artık ne yapılacaksa yapılsın. İstanbul depremi kapıyı çalmak üzere. Orada kırılacak iki tane büyük fay var ve o faylar kırıldığında İstanbul iki büyük depremle karşı karşıya kalabilir. Ne yapılacaksa şu cümleleri bir yan tarafa koysun siyaset ve artık adım atsınlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah gazetesinde yine Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklama. Ortak acımızı istismar ediyorlar. Muhalefetten iktidara iktidardan muhalefete sert söylemler." Başkan Erdoğan deprem üzerinden siyaset yapan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi denilmekte. Gündemi eyleme çalışıyorlar. Enkazlar kaldırılamadı diyecek kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür. Ortak acıyı istismar edenlerin kalbikin kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum dedi Cumhurbaşkanı. Ve gelelim siyaset. Siyasetin gündeminde deprem eksikler nerede? Muhalefet ne söylüyor? Ve bununla ilgili bir soru mesela deprem vergisiyle ilgili bir soru yöneltildiğinde hükümet cephesinden, iktidar cephesinden bir siyasetçi nasıl bir tavır takındı? Deprem değil bina öldürür. İnsanların o binaların içinde
8: ölümü beklemesi hangi vicdanası var? Keşke birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih
7: edilmeseydi. Daha önceki depremlerde müteahhitleri suçlayanları görmüştük ama hayatını kaybeden vatandaşları suçlayanları ilk defa görüyoruz. Ama kaçamazsınız, sorumlusunuz, ortaksınız. CHP
6: lideri Kılıçdaroğlu deprem değil, bina öldürür dedi, iktidarı hedef aldı. MHP lideri Bahçeli'nin deprem zedeler için keşke riskli binalarda oturmasalardı sözü muhalefet
8: cephesinde yankılandı. Devleti suçlamakla, mücadeleyi sulandırmakla amaçlanan nedir?
11: Böyle bir günde ölenleri suçlamak, kendi içinde bulunduğu noktadan Utanç duymanın vatandaşın üzerine atma telaşı dışında bir şey değildir.
8: Burada deprem riski olduğunu biliyor muyduk? Biliyorduk. Niye önlem almadın? Uzun yıllar boyunca bu ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır.
13: Metropolleri çeyrek asır ülkeyi de 18 yıl yönetip sizden benden daha çok şikayetçi olan zihniyeti gördükçe utanıyorum.
6: Cumhur İttifakı ile muhalefet, deprem sonrası yaşananlar ve bugüne kadar alınmayan önlemler üzerinden karşı karşıya
13: geldi. Enkaz üstünde şov yapanlara inat, olağanüstü bir gayret ve özveriyle mücadele eden bütün kardeşlerimden Allah razı olsun.
7: Nasıl şova çeviririz? Yani? Memleketin sağlık bakanına bak. Aydan'ın acıyan bir yeri yok. Aydan'ın anası yok anası sizin iktidarınız
8: yüzünden aydın, annesi yok artık. Açıyan bir yeri yokmuş. Sizde hiç mi izan, hiç mi insaf, hiç mi vicdan kalmadı? Bu kadar mı küçüldünüz? Bu kadar mı düştünüz? 17 yılda depremle ilgili 58
12: araştırma önergesi vermişiz. AK Parti ve MHP milletvekilleri hayır depremi araştırmaya
6: gerek yok demişler. Kılıçdaroğlu deprem önergelerimiz reddedildi diyerek tepki göstermişti. Bu kez mecliste 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu
0: kurulması kararlaştırıldı. Başlığımızı hatırlatalım. Bundan sonra etiketi altında konuşuyoruz. Sosyal medya hesaplarımız yine ekranlara yansıyordur. Ferdane Hanım yazmış sorumlular bundan sonra sorumlular acil olarak cezalandırılmalı demekte. Fersan Kurt günaydınlarımızı iletelim. Ee, Fatma Hanım çok sağ olun teşekkürler. Şimdi diyor ki Fersan Kurt e, Adana'da oturma ruhsatı olmayan olmadan satılan daireler var ve buna tapu verip elektrik, su faturasını şantiyeye e, havale edenler var. Orada yüksek faturalar geliyor. Bir yandan hani oturma ruhsatı yokken nasıl bu evlere e, insanların oturmasıyla ilgili e, bir adım atılabiliyor? Belediyelerin burada sorumluluğu yok mu? Belki bunu da hatırlatıyor. Fersankurt. Melda Kocabaş, havalar soğuyacak bugün yarın. Çadırda yaşam zor. Keşke karavanlar getirilse o bölgeye demekti. Şimdi orada bir konteyner kent kurulacağı bilgisi bir yandan paylaşılıyor. Devlet orada, belediye orada, vatandaşlar orada, Türkiye orada. Hatta mesela bazı kuruluşlardan da gelmekte yardımlar. Tüm DEF Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı bugün İzmir'e 1 milyon maske ve 100 bin litre dezenfektan ulaştırılacağını açıklamış tıbbi cihaz endüstrisi tarafından. Şimdi tabii burada dikkat çekilecek olan konulardan bir tanesi de koronavirüs yani deprem oldu biz koronavirüsle ilgili çok fazla nasıl dikkat edelim edebilecek durumda değiliz. Hatta bir çocuğumuz enkazdan çıkartılmıştı. Gazete Pencere'de de yer almakta. Yönetmenimiz İrfan'dan ben hemen bir rica edeyim. Gazete Pencere'nin ikinci detayı İdil Korona oldu. İzmir'deki depremden 58 saat sonra enkaz altından canlı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in Hastanedeki tedavisi sürüyor. Genç ilinin deprem nedeniyle yaşadığı bir olumsuzluk yok. Ancak enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan COVID testi pozitif çıktı ve tedavisine başlandı. Yani İzmir'de bir salgın olduğunu ya da bu salgının daha da ilerleyebileceğini aktarmış oldum Akşam gazetesine döndüğümüzde yine ayda var. Ayda ve o yaşanılan mucize. Buna hep birlikte sevindik. Akşam gazetesinin sürmanşetinde yer almakta. Ve önemli de bir hatırlatma var sürmanşette. Araştırma. Arama kurtarma ve yaraları sarmayı öğrendik. Bu bizim kazanımımız. Ne zamandan itibaren? 99 yılından 2020 yılına kadar. İşte Elazığ depremini yaşadık, deniz depremini yaşadık. Çeşitli şehirlerimizde depremlerle karşı karşıya kaldık. Arama kurtarmada başarılıyız. Yaraları sarmada başarılıyız. Enkaz kaldırmada başarılıyız. Bir de yıkılmamayı öğrensek. Yani biz o aşamaya gelmesek yapılan değerlendirmeye bakalım. Akşam arama kurtarma yaraları sarmada dünyanın en iyileri arasına girdik ama neden hala binalar yıkılıyor? Çözümle sorusunu uzmanlarına sordu. Doçent Ali Koçak Profesör Şükrü Ersoy yanıtlıyor. Ve diyor ki Ali Koçak 99 öncesi yapılar riskli ve Şükrü Ersoy'da alüvyon zemin yıkıcı oldu. Birçok ilçeyi atladı atladı atladı ondan sonra bayraklı yani alüvyon zemin üzerine kurulmuştu. Bulmuş olan bir ilçe ve bu ilçede binaların yıkıldığını gördük ki biz o ilçede yıkılan binaların daha önceden çürük raporuna sahip olduğunun bilgisine de maalesef edindik. O bilgiye de ulaştık keşke olmasaydı. Şimdi tekrar dönelim İzmir'e İzmir'de hayat nasıl İzmir'de yaşam nasıl evlerinden uzakta kalanlar orta hasarlı ağır hasarlı o binalar o binalardan çıkmak zorunda kalanlar eşyalarını alabiliyorlar mı? Bir yere taşınmak isteseler, kimlerle karşılaşıyorlar, nasıl fırsatçılarla?
4: Alanı aldı, biz böyle kaldık. Çoluk çocuk perişan
9: durumdayız. Devlet bir şekilde ya yardım etsin ya evlerimize girmesine izin versin. Burası çok kötü. Hiç i̇şte hiç çaresizliğin yok. ve de vurdum duymazlığın görüntüsü. İlk raporlara göre evler ağır hasarlıydı. Eşyalarını almak isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Ancak diğer yandan blokların arka kapısından birçok kişi evlerine girdi. Hatta balkonda sohbet bile ettiler. Ağır hasarlı binaya girmek
0: kesinlikle yasak dediğimi anlatamıyor muyum arkadaşlar biliyorum, yasak ya? Şey Anlamaz. İnsanlar Arkadaşlar, topluyor. bakın Hayat, kapılarımız
4: hayati, açık hayati, ya, çantalarımız Bu binaları Bir kim da. yapmış? Hayati
11: uzun, Emrah sitesinin yıkılan Emrah sitesinin aynı müteahhiti.
4: Yıkılan Emrah apartmanının müteahhiti Hayati uzun, arkamda gördüğünüz üç bloktan oluşan bu siteyi de yapmıştı. Bu site de Hayati sitesi, Hayati Bey sitesinde ağır hasar tespit edildi ve evlerini boşaltmasını istedi. Burada oturanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelenler ama kimse eşyalarını alamadı. Herkes eşyasını almak için şimdi bekleyişini sürdürüyor. Polis de risk olduğu için içeriye girmelerine izin
9: vermiyor. Hayati Bey sitesinde yaşayanlar kendilerini bir anda sokakta buldu. Bir grup ev sahibi arka kapılardan girip evlerinden eşyalarını çıkardı. Ama ön tarafta olanlara izin yoktu.
2: İsterse yarım dakika olsun. Bizim asli vazifemiz vatandaşımızın can Siz güvenliği.
11: Ağır asar sadece biz sizin hayatınızı düşünüyoruz diyorlar ama bugüne kadar hayatı düşünen kimse yoktu.
4: Çoluk
12: çocuğunu
2: giyecek ayakkabısına kadar
4: yok. Hepsi evimizde. Ne yapacağız? O zaman bize bir şey söyleyin. Ne, i̇htiyacınız yani, nedir? Bildirin, temin edelim. Şu. Ben battaniye yoldan, ne, istemiyorum ne, ben. Kimimiz Kuşalası'nda, kimimiz, kimimiz evet. Menemen'de, kimimiz Ali Nasıl geleceğiz? Efendim anladım da yani Yok, bu tabii bir
2: afet ya. yani.
9: Ama zaman müferit, müferit.
1: İnternet üzerinde bir tane rapor var.
9: Bina NO3 diyor. Orta hasarlı diyor şu ağır hasarlı denen bina için ama bu bina'nın resimleri var. Size... Devletin resmi sitesinden bahsediyorum şu anda. Sizin... Bu bina için orta hasarlı bu... deniyor ama bu şu bina'nın resimleri bunun... var. Hasar raporu kargaşasının yaşandığı İzmir Bayraklı'da yetkililer bir hafta içinde kesin sonuçların açıklanacağını söyledi ev sahiplerine. Bu arada İzmir'de ev fiyatları depremzedelerin iddiasına göre Fahiş oran da arttı.
4: Fiyatları müthiş derecede arttırdılar. Yani sorunlu... fiyatları. Ev fiyatları hem satılık hem kiralık ev fiyatlarını arttırdılar. 2000 olanlar
5: 2500 lira yaptılar. 1000 lira olanlar 1500 lira yaptılar. Burası depremde en çok hasar alan Bayraklı'nın Mansuroğlu mahallesi. Gündüzler kısmen kolay geçiyor çadır kentte ama geceler zor ve soğuk. İşte depremzedeler ısınabilsin diye bu odun yardımları gönderildi buraya. Ama ne kadar daha odunlarla ısınılabilir bunu kimse bilmiyor. Kalıcı bir çözüm bekliyor buradakiler.
11: Çadıra hasta olduğumuzdan dolayı giremiyoruz. Eşim astımlı. Ben de şeker hastasıyım. Orta hasanlı ben ölüme gitmem. Benim devlet, devletse evimi yıkacak, bilomu yıkacak, sitemi yıkacak, bana yeni ev verecek. İstirham ediyorum.
0: Zebillik içerisindeyiz. Gece uyuyamıyoruz. Bittim, bittim, bittim. Bundan sonra Kanal İstanbul'dan hiç düşünmeden vazgeçilmeli Sinan Sözmen'in paylaşımı. Efendim şimdi bir mola verip hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Ben İlker Karagöz. Gelen mesajlar var. Bugünkü başlığımız bundan sonra. Uğur Bey İzmir'de yaralılara Allah acil şifalar versin. Ölenlerin ailesine başsağlığı dileriz. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız demekti. Musa Bey Adana'da müteahhitler iskan almak için direniyorlar demekti. Günaydın bundan sonra ne mi olacak Elazığ'da Malatya'da ne olduysa aynısı. İki damla gözyaşı başka bir deprem olup insanlar ölene kadar yaşamlarını yitirene kadar her şey unutulacak demekti Peri Hanım. Ve Nevin Hanım da bundan sonra inşallah takip, denetim ve verilen sözler yerine getirilerek daha çok canların yanmasına engel olunur. Benim mesajım bu şekilde demekte. Şimdi Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin hemen ilk sayfasına baktığımızda logonun üstünde İstanbul'da deprem olursa kim yetişecek? Türkiye tek yürek olup İzmir'in yardımına koştu. Büyük bir deprem bekleyen İstanbul'daysa nüfus ve bina yoğunluğu İzmir'in 3-4 katı. Uzmanlar endişeli. Profesör Naci Görür elbette İstanbul için geç kaldık. Hem halk hem yönetimler depremi unuttu. Örneğin yollarda acil durum şeritleri ayırdık otopark oldu. Profesör Ahmet Ercan İstanbul'da yapı altında kalacak kişi sayısı fazla olacaktır. 18 milyon nasıl kurtarılır? İstanbul'daki ekipler başının çaresine bakacaklar bakmak zorundalar. Böyle bir açıklama Övgün Ahmet Ercan'dan. Sözcü gazetesi manşetini görüyorsunuz 91 saat sonra ayda bebeğimiz ve yine Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinin manşeti ayda umudun yüzü oldu. Şimdi isterseniz bir düne gidelim ve dün o kurtarma anında neler yaşandı ve ayda bebek 91 saat sonra o sıkıştığı yerden o yaşam üçgeninden nasıl çıkartıldı? Bir tanem, tut elin bakayım bir daha tutmuştun ya. Aferin
11: sana. Ya arkadaşlar çalışamıyor musun? Aferin benim güzelime. Ben senin yanındayım ayrılmayacağım tamam mı?
5: Şimdi kırın çıkar. Cansta,
3: elinin yüzüne
5: döp, yüzüne döp. Oturmuş oraya kıyamam. Ayran ve su istiyor. Kıyamam yaarım. Yok
7: ya Hemen ayranla suyu hazırladım.
3: Bedenlerini siper ederek, elini tutarak, öpüp cesaret vererek, tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleriyle o kuma dönmüş betonları toplaya toplaya, küçücük bir boşluktan küçücük bir beden çıkardılar. Aydan'ın kurtarılma anları, sedye üzerinde olan bitene anlam arayan bakışları, hafızalardan ve yüreklerden sininmemesi gereken anlardı. Durumun nasıl?
11: İyi. Okula gidiyor musun? Okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? Burada bir ses duyduk. Sesi e, se, sesi dinlediğimiz zaman Çamaşır marketinin arkasında kızımızı gördük. İlk gören arkadaşımız Atıl'dır. Çok masumdu, çok güzeldi. Evladımızdı, canımızdı.
2: Ben buradayım dedi. Elinde de buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu yani.
3: 91 saat, tamam. üzerindeki tonlarca ağırlık tamam. ve karanlıkta aç, susuz. Elindeki buzdolabı süsüne tutunan Ayda tüm o kalabalık arasında sesini duyurdu önce. Ben buradayım dedi. Hemen anonslar yapıldı enkaz alanında. Sessizlik için.
7: Arkadaşlar sessiz
8: Arkadaşlar
3: Minik parmakları göründü sonra sımsıkı tuttular Küçücük elini hiç bırakmadan ince ince çalışmaya başladılar Dakikalarca ufak bir delikten bir hayat boşluğu açabilmek için Elleriyle kaldırdılar tüm beton tozlarını Kovalara doldurdular
14: kovaları kovaları
11: ver çok dar bir alandı. Ayakları e, toprağa doğru gömül diye. Ellerimizle atılan birlikte yavaş yavaş ayaklarını takip ederek Bulduk.
3: O boşluğa bir AFAD görevlisi girdi. Bedenini siper etti. Aydan'ın elini tuttu. Öptü. Yüzünü okşadı. Başını da öptü. Abi, abi,
7: abi, dur dur dur abi çekil abi.
11: İşte evladımı öptüm ben. Bir tanesin. Senin çok güzelsin. Korkma biz buradayız tamam mı benim güzelim? Adımı öğrendim değil mi? Neymiş? Cem. Can. Can. Neymiş? Can. Koyur. ben senin o dilini. Evladını kaybedersin, umudu kesersin, sonra o evladını Rabbim karşına verir, o duygu yaşarsın. Bunları anlatamayayım yani. Çok farklı bir duygu.
3: Enkazın üzerinde termal battaniyenin açılışı, o küçük bedenin ısıtılması gerektiğinin yani hayatta olduğunun müjdesini verdi herkese. Alkışlar yükseldi. Aydan'ın minik vücuduna sarıldı ve yüzlerce arama kurtarma ekibinin oluşturduğu uzun koridordan ambulansa ulaştırıldı. Cumhuriyet gazetesi manşeti her binaya
0: kimlik kartı uzmanlar, yurttaşlar doğanın insafına bırakılmasın diye uyardı. İzmir'in deprem sonrası yol haritasını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1999 öncesi ruhsat almış binalarla ilgili güvenlik hanesi düzenleyeceğiz. Daha sonra kentsel dönüşüm başlayacak merkezi yönetimden kaynak alamazsak bile biz bu sorunu çözeceğiz dedi ki az önce Çalar Saat'te misafirimizdi konuğumuzdu bir yandan hani bir dayanışma kampanyası var onu hatırlattı diğer yandan da artık bu binaların çürük mü değil mi dayanıklı mı ve bir deprem bir sarsıntı olduğunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak bunu bilmemiz lazım aslında çok geç kaldık uzmanlar onu söylüyor. Tren kaçtı diyor mesela Oğuz Gündoğdu. Ya da Naci Görür. Ya biz deprem toplanma alanlarını ne yaptık? AVM yaptık, rezidans yaptık. Ya da işte otoparka çevirdiğimiz bölgeler oldu. Bunların hepsi deprem, olası deprem için hazır tutulmalıydı demekte. Şimdi her binaya kimlik kartı, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Ekonomiye dair de bir haber var. Cumhuriyet Gazetesi'nde onu da okuyalım. Lira, dolar karşısında %43 eridi. Ekonomi ciddi bir çöküşe sürükleniyor. TLD enkaz Altında. Başarısız ekonomi yönetimine Merkez Bankası'nın beklentileri karşılamayan adımları ve jeopolitik risklerin eklenmesi Türk lirasında ciddi bir erimeye yol açtı. Uçuşa geçen dolar 8.50, euro 10, sterlin 11 lirayı aştı, gram altın 520 lirayı, cumhuriyet altını 3.500 lirayı aştı. Geçen ay tüketici fiyatları özellikle gıda ve giyimin etkisiyle %2.13 arttı. Şimdi ben yönetmenimizden de bir rica edeyim, İrfan Enflasyon rakamları, dolar, dolarla karşısında bizim Türk liramız ne kadar eridi. Bir yandan da enflasyon rakamları hemen onu da sizlerle paylaşmış olalım. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verileri ekonomideki sorunların dolardaki artışın fiyatlara daha çok yansıdığını, özellikle emekçilerin alın gücünün, alım gücünün daha da düşeceğini ortaya koyuyor. Ve henüz en kötüsünün yaşanmadığı yönde bir takım değerlendirmeler var. Bunlar elbette iyi değerlendirmeler değil, ekonomimiz açısından. Yani deprem, deprem gündemini konuşuyoruz. Depremle birlikte ekonomiyi de konuşmamız lazım, koronavirüsü konuşmamız lazım. Gözümüz bir yandan ABD'deki başkanlık seçiminde Trump bir açıklama yapıyor, Biden bir açıklama yapıyor. Bugün bir resmi açıklama ya da kazanan açıklanmasa bile belki de o eyaletlerden gelecek olan sonuçlara göre resmi olmayan sonuçlar yine bu dakikalar içinde ortaya çıkabilir. Şimdi e, dilerseniz Şimdi Ayda Ayda'nın e, enkazdan çıkarılmasıyla biz çok mutlu olduk. Bir de can dostlarımız var. Onlar da o enkazdan kurtarıldılar.
11: Gel gel pis
2: pis pis pis. Ben çekerceğim o Gel gel gel.
11: Kızım. kızım benim. Kızım. Aslan, kızım, benim. Kızım. Aslan, kızım
3: benim. Bir nefes, bir ses. O yaşam işaretini duydukları an hiç ayrım yapmadan yardıma koştular. Onlarca kişiye enkazdan sağ çıkarıp hayata bağlayan ekipler can dostlarında kurtarıcısı oldu ve onların da en büyük yardımcısı yine köpeklerdi. O yoğun saatler sonrasında böyle dinlendiler. Çek çek çek abi. Çek,
8: çek.
3: Köpekler, köpekler, kuşlar ve dahası sahipleriyle beraber aynı kaderle baş başa kaldılar. <Gülüyor> Bizim ileri ve ailesi yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazından daha ilk gün kurtarıldı ama köpekleri Ares hala yıkıntıların arasındaydı. Ekiplerin 65. saatte duydukları havlama sesi Ares'in de hayatını kurtardı.
8: Aa, bravo.
3: Ares battaniyeye sarıldı önce, serum takılarak veterinere götürüldü. Ardından sahibine teslim edildi.
0: İplere dikkat, çadır iplerine. Tablolar
3: Hamile kedi ile 3 yavrusu da aynı apartmanın enkazından çıkarıldı. 3 gün sonra 4 tane kedi çıktı. 68. saatte de bir başka kediye ulaştı ekipler. Kızım.
5: <gülüyor> Bugün mesela bir kediyi kurtardı arkadaşlar. Bu da bizim için önemli, önemli bir çalışma. Yani canlıların... Hayatta kalması bir anlamda bizi de hayata bağlıyor diyebilirim.
3: Arama kurtarma köpekleri ise enkaz alanlarının gizli kahramanları. Sağ ulaşılan çoğu kişinin yerini onlar tespit etti.
2: Burada zaman falan sıkıntı olmuyor ama baygın düşüyor, bayılıyor, ondan sonra kendinde olmuyor. Ama nefes almaya devam ettiği takdirde, koku çıkışı da varsa bir yerden, işte bu ıslak burunlar
8: onları buluyorlar.
0: Enkazların gizli kahramanları onlar bir yandan onlar bir nefese bir soluğa ulaşmaya çalıştı. Diğer yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir... Kedinin, bir kediciğin görüntüsünü de gösterdik. Enkazdan nasıl kurtarıldığını. Şimdi Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında e, lokanta, restoran, pastane, tiyatro, konser salonu benzeri tüm iş yerleri 22'de kapanacak e, açıklaması geldi. Bununla ilgili Karar Gazetesi hemen bir Karar Gazetesi'ni de sizlere göstereyim. E, zaten oraları kapalı nasıl oluyor da e, bir de bu yerlere kapalı olan yerlere böyle bir önlem getiriliyor denilmekte. Kapalı iş yerlerine kapanma talimatı olarak. Böyle değerlendirdi Karar Gazetesi. Vaka tablosunda endişe yaratan artış sürerken yeni önlemler devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem özel sektör hem kamuda esnek mesainin teşvik edileceğini söyledi. Restoran, pastane, berber, düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, halı saha ile tiyatro ve konser salonlarında hizmetler 22'de sona erecek dedi. Ancak yasak getirilen iş yerlerinin birçoğunun hali hazırda 22'den önce ...kapanıyor olması da dikkat çekti. Yani salgınla bu şekilde mücadele etmek ne kadar mümkün. Gelelim bir tabloya bakalım. Dünün tablosuna 146.247 test yapıldı. Bu aslında biz bilmiyoruz. Vaka sayısını bilmiyoruz. Hastanelerde tedavi olanların sayısını biliyoruz. 146.000 test yapıldıysa bunu oranladığımızda... ...özür dilerim... ...14.600 civarında günlük vaka olduğu tahmin ediliyor... Tamini tablo da bu şekilde ortaya çıkıyor. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 2343, vefat edenlerin sayısı 79, iyileşen hasta sayısı 1817. Şimdi Sağlık Bakanı İzmir, İzmir'de herkes dikkatli olsun derken bir İstanbul uyarısı var. Onu da aktarmamız gerekiyor. Yani Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplumda bu virüsün çok yaygınlaştığını söylüyor. Diğer tarafıyla İstanbul için acil önlemler alınması gerekliliğini belki de ima ediyor. Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan sağlık durumunuzu 7 günü izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü ve buna benzer şikayetleriniz varsa seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin demekte. Diyor ki Sağlık Bakanı İstanbul'a mümkünse gelmeyin. Ya da gelecekseniz, mecbursanız kendinizi bir dinleyin. Sonra İstanbul'daysanız Ayrılmayın yani İstanbul'daysanız başka yere gitmeyin bu virüs zaten orada çok yaygın başka yere götürürsünüz. Türkiye'deki vakaların %40'ı yaşadığınız şehirde semptomsuz bir taşıyıcı tespit edilmemiş bir temasla olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin. Devam ediyor İstanbul'a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu bazı riskler bekliyor. O vakaların %40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin. Yani İstanbul'a gitmeyin diyor Sağlık Bakanı çok net. İstanbul'daysanız dışarı gitmeyin dışarıya çıkmayın ve büyüklerinizi ziyaret etmeyin telefon edin. Bu arada Bursa'da yine önlemler alındığını, 65 yaş üstü için önlemler alındığını hatırlatalım. Ve Türkiye'nin koronavirüs durumu.
1: Tamam. Salgında vaka sayıları artıyor, durum giderek daha da ciddileşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni önlemleri açıkladı. Özel
8: sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi Yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacaktır.
1: Önlemlerin içinde en dikkat çekeni paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sahuna, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22'de sona erecek.
8: Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan Kaçınmalarını, ev ziyaretlerini dahi mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının bahar aylarında yapılmasını planladıklarını da söyledi. Önlemler birden artırıldı çünkü rakamlar yüksek.
8: Bugün tespit edilen 2343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.
1: Son 24 saatte 146.247 test yapıldı. 2343 vaka var. Toplam vefat sayımız 10.481'i buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından testi pozitif çıkanlara seslendi.
8: Covid-19 testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler, filasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız.
1: Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da denetimler hızla sürüyor. Manzara maalesef öncekilerden farklı değil. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de bazı evler yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
0: Yeni Çağ ve Bir Gün gazetelerine bakacağız. Ya damat ya millet seçimini belirle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki şıktan birini tercih etmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu çareyi yaptı. Milletin sabrının tükendiğini vurgulayan Akşener atılacak adımlar belli. Ya milletin sesi olup, milletin sesini duyup derdini çözeceksin ya da sefa süreceksin. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin dedi dünkü grup toplantısında. Uyarılar yapıldı, önlemler alınmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine grup kürsüsünde konuştu. İktidarın bilim insanlarının deprem konusundaki uyarılarına kulak tıkadığına dikkat çekti. Yeni Çağ Gazetesi'ne baktık, gelelim bir gün gazetesi. İktidar ülkeden koptu. Halktan uzak kendi gündeminde yaşıyor. Ülke, deprem, pandemi, ekonomik krize uğraşırken iktidarın derdi üye sayısı. Tek yaptıkları televizyonda nutuk çekmek. Türkiye tam anlamıyla sallanıyor. Sadece Ege'deki deprem ve arçılarıyla değil ekonomik krizi, salgını, uluslararası alanda yapayalnız bir ülke olmasıyla da güçlü bir sarsıntı içinde. İktidar tüm bu sorunlar bu ülkede yaşanmıyormuş gibi partisinin kongresiyle üye sayısıyla uğraşıyor. Televizyonlarda bunları anlatıyor. Sorunları yok sayarak, gündemden kaçırarak ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Yüksek güvenlikli konutlarda oturup lüks araçlarla gezen, kamu olanaklarıyla zenginleşen AKP'liler memleketin gerçeğinden uzak. Erdoğan'ın eve ekmek götüremeyen mi var veya bahçenin keşke riskli binalarda oturmayı tercih etmeselerdi sözleri durumu özetliyor. Halk devasa sorunlarla baş başa kalmış durumda ya kaçınılmaz sonu Sessizce yaşayacak ya da kendi çözümünü bulacak. Bir gün gazetesinin manşeti bu şekilde. Şimdi gelelim bir yandan da e, işçilerin bir emek arayışı var. Bir mücadelesi var. O da bir torba yasa çıktı. Torba yasada 25 yaş altı, 50 yaş üstü onlarla ilgili esnek bir çalışma gündeme gelecek. Esnek çalışma olduğunda kıdem tazminatı hakkı olmayacak. Emeklilik hakkı olmayacak. İhbar tazminatı hakkı olmayacak ve bütün sendikalar... Türk İş, Abi Sendika, Diz Kakiş onlar da hepsi yan yana ve ortak bir açıklama yaptılar. Diyorlar ki Kıdemime dokunma. körelik yasası mecliste, işçiler ayakta. Milyonlarca işçiyi kıdem tazminatı, emeklilik ve iş güvencisi hakkından mahrum bırakacak torba yasa teklifi meclis genel kurulunda görüşülmeye başlandı. Üç büyük işçi konfederasyonu ortak açıklama yaparak teklifin geri çekilmesini istedi. DİSK üyesi işçiler dün kıdem tazminatı, emeklilik ve sosyal güvence haklarını hedef alan torba yasa teklifine karşı yurdun dört bir yanında alanlardaydı. Ve dün bu konu bu başlık... Sosyal medyanın akşam saatlerinde bir numaralı gündem maddesiydi. Yani işçiler şunu söylüyor. Kıdemime dokunma. Orta, yasa,
11: 51 maddelik kanun. Etrafta şeker, yapılandırma, sürü uzatımı, içeride zehir. Kıdem tazminatını el atma.
7: 25 yaşından aşağıya, 50 yaşından yukarı işçilerin kıdem tazminatını yok etmek için yola çıktık. KYK borçlarını Erteleyelim ne kadar KYK borcu öğrenciler 5 milyar lira, kalyon inşaata 9,5 milyar lira
2: verdiğiniz vergi indirimin yarısı kadar Sizseniz ne olur. İstihdam paketini geçeren torba yasaya muhalefetin tepkisi 51 maddelik teklifte en çok da 25 yaş altı ve 50 yaş üstüne getirilen geçici çalışma maddesi eleştiriliyor. Disk, hakiş ve Türk de ortak açıklamayla iktidara seslendi. Düzenleme geri çekilsin dedi.
9: Ve bugün siyasi iktidar 25 yaş altındaki genç işçilerin ve 50 yaş üstündeki ileri yaştaki işçilerin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmak için geçici işçiliği yasallaştırmaya çalışıyor. İstihdam
2: paketine tüm işçi konfederasyonları karşı. Çünkü düzenlemeye göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler kısmi çalıştırılabilecek. Yani 3 işçisi olan bir işverene işçilerini 10'er gün çalıştırma hakkı tanınıyor. Maaşları da primleri de çalıştıkları gün kadar yatacak.
9: Belirli süreli iş sözleşmesi geçici işçiliktir. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı olmaz ihbar tazminatı olmaz, emeklilik hakkı olmaz.
2: Düzenlemeye göre 10 günden az çalıştırılan işçinin emeklilik primi de yatmayacak. Yani çalıştığı gün emekliliğine sayılmayacak. Türk İş, Hak iş ve Disk ortak ses yükseltiyor. Geçici işçilik kazanılmış hakların elden alınmasıdır diyor.
6: Bu teklif çalışanların işsizlik, malüllük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır.
9: Her 3 gençten birinin işsiz olduğu bir ülke. Ülkeyi yöneten siyasi iktidarın yapması gereken gençlerimize iş olanağı sağlamak, gençlerimizi güvencesiz çalıştırmanın, kölece çalıştırmanın pençesine atmaya çalışıyorlar.
11: Bu parlamentoda danışmanlar kıdem tazminatsız iş güvencesi çalışırken bu ayıbı ortadan kaldırmak boynumuzun borcuyken 50 yaşından büyüklerle 25 yaşından küçük herkesi bu cenderenin içine sokmak istiyorlar. Muhalefetin tepkisine rağmen iktidar düzenlemenin
2: arkasında diskte geri çekilmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde eylem yapacaklarını ilan etti.
0: Efendim bir zam haberi var. Hem yumurtayla ilgili konuşacağız hem de yılbaşından sonra vergiler, harçlar ya da cezalarla ilgili bir yeniden değerleme oranı ortaya çıktı. Ne kadar zamlanacak onun bilgisini paylaşacağız. Abdülkadir Karataca diyor ki bundan sonra %47'si asgari ücretle çalışan güzel memleketimin güzel insanları ne yapacak? Gıda fiyatları 2 ile çarpıldı demekte ama TÜİK'in rakamlarına bakıyoruz. Öyle bir sonuç ortaya çıkmıyor. İşte vatandaş bunu söylüyor. TÜİK'in anlattığı ya da söylediği enflasyon rakımına baktığımızda %11.89 olarak çıkıyor karşımıza. Yani geçen sene aldığımız 100 lirayla aldığımıza bakıyoruz. Bu sene 100 lirayla hiçbir şey alamayabildiğimize bakıyoruz. Ortada garip bir durum var ama vatandaş en nihayetinde kendi cebine bakıyor. Doktor Aysel Yavuz bundan sonra depremde kurtulanlar ve onları kurtarmak için çabalayanlar mutlaka COVID-19 için ciddi şekilde değerlendirmeliler demekte. Başımızın çaresine bakacağız bir deprem olduğunda nerede bu devlet diyen ve buna itiraz eden bir izleyicimiz. Sevgili İker bundan sonra herkes yaşamına devam edecek. Unutulacak bir sonraki felakete kadar emekliler enkaz altında bunu da gündemde tutun diyen izleyicimiz Gülay Göktüman, Osman Soner, Osman Bey günaydınlar. Bundan sonra yalan yanlış haber yapmayın demelisiniz. Berberler açık, halı sahalar açık, sinemalar açık. Bilginize şöyle diyelim o zaman Osman Bey, belki siz haberi kaçırdınız, belki biz tarif edemedik ya da dinlemediniz. E, o kadarına e, erişebildiğiniz, berberler açık, sinemalar açık. söylediğiniz hepsi, söylediğiniz yerlerin hepsi açık. 22'ye kadar. Zaten yeni düzenleme, yeni kısıtlama bu. Yani ortadaki durumu aktarıyoruz. Herhangi bir e, farklı şekilde gösterme çabamız yok. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul uyarılarını da inşallah dinlemişsinizdir. İstanbul için ne kadar ciddi bir kırmızı alarm demeden alarm seviyesinde olduğumuzu da inşallah anlamışsınızdır. Gelelim ekonomi. Ekonomideki zamla ilgili haber yumurta zam mı? Yumurtaya bir yılda %55 zam geldi. Çarşı pazarda fiyatlar el yakarken TÜİK enflasyonunu %11.89 olarak açıkladı. Tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre %2.13 arttı. Enflasyonda yılbaşından bu yana en yüksek aylık artış yaşandı. En çok zamlanan kışı kıyafetler ve sebze oldu. Temel gıdalardan yumurta ise bir yılda %55.74 oranında zamlandı. Bir yılda yumurtaya ne kadar zam geldiğini bu şekilde haberleştiriyor Bir Gün Gazetesi. Gelelim yılbaşından itibaren gelecek olan o zamlara, harçlara, vergilere ve cezalara.
9: Yeniden değerleme oranı belli oldu. 9.11. Bu da vergi, harç ve cezalara 2021 yılı Ocak ayında %9.11 oranında zam geleceği anlamına geliyor. Vergi usul kanununa göre her yıl Ekim ayında 12 aylık ortalamayla üretici fiyat artışına göre belirleniyor yeniden değerleme oranı. TÜİK verileri uyarınca bu yıl oran %9.11 oldu. Gazete Duvar'ın haberine göre %9.11'lik oranla 2021 yılında 6 aylık pasaport harcı 227 lira, 3 yıllık pasaport harcı 770 lira, 4 yıl ve üzeri pasaportların harç bedeli 1085 lira olacak. Ehliyet harçları A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı için 820 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 314 lira, hız sınırını %50'den fazla aşmanın cezası 1340 lira. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ise 2698 lira olacak. Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları için ise 1839 lira yerine 2600 lira harç ödenecek.
0: Milli gazetenin manşetinden bir de bakalım vatandaşın durumu nedir? vatandaş geçinemiyor, milyonerler artıyor. Bir yandan milyonlarca vatandaş hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yanda ise milyonerlerin sayısı hızla artıyor. Türkiye'deki milyonerlerin sayısı Eylül sonu itibariyle 9 ayda 76 bin 123 kişi artarak 301.564 bin 564 kişiye çıktı. Milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 958 milyar 817 milyon liraya ulaşırken milyoner başına düşen ortalama mevduat 6 milyon 496 bin lira oldu. Bir yandan enflasyonu hatırlatıyor, diğer yandan vatandaşın geçinemediğini ama işte milyoner sayısının da arttığını söylüyor. Milyoner sayısına öyle çok fazla takılmamak gerekiyor. Eğer mevduatınız dolardaysa zaten bir yıl içinde %45 seviyesinde bir karlılık yakalamış durumda. O mevduatı olanlar, yüklü miktarda mevduatı olanlar. Ama vatandaş, vatandaşa şu söyleniyor. Hayır öyle çok da bir zam yok. Hayır enflasyon, enflasyon rakamları çok da yukarıda değil. Geçinebilirsiniz deniliyor. 2324 lirayla. Asgari ücretle geçinemiyorum diyen milyonlar var bu ülkede. Diğer tarafıyla emekliler... Biz geçinemiyoruz diyorlar. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Memleketin gerçek meseleleri, ekonomi, işsizlik hiç çalışmayanlar var. Kendisini nasıl Türkiye'de vakı olarak saydıramayanlar varsa diğer tarafıyla da işsiz olarak saydıramayanlar var. Rakamlar belki ülkeyi yönetenlere pembe bir sonucu işaret ediyor olabilir. Ama yaşayanlar öyle hissetmediği takdirde e, net olarak şunu söylemek gerekiyor. Bu... Ortaya çıkan tablolar bizi tarif etmiyor. Ve vatandaş vergisini ödemeye devam ediyor. Vergisini veriyor. Devletin, devletin yapacağı hizmetler için o vergisini veriyor. Ve soruyor vergimin karşılığı nedir? Deprem vergisi ödedim ben. Benim deprem vergim nereye gitti nereye kullanıldı? Vatandaştan
12: parayı topluyorsun deprem vergisi diye topluyorsun. Sonra alıyorsun o vergiyi götürüyorsun başka yerde
7: kullanıyorsun. Toplanan para 35 milyar dolar. Devlet bütçesinde... Vergilerin hepsi bir havuza akar, o havuzdan da harcanır. Ama siz adına deprem vergisi deyip de depremle ilgili insanlardan bir e, talepte bulunuyorsanız onu da gerçekten depreme harcanması lazım. Yine bir deprem sonrası
2: deprem vergileri nereye harcandı sorusu. iktidardan bir yanıt yok ama AK Parti iktidarları döneminde en uzun süre bakanlık yapan Ali Babacan açıkladı. Deprem vergilerinin genel bütçe için kullanıldığını söyledi.
7: O vergiler bir süre sonra bütçenin ile ilgili vergiler haline geldi. Yani genel vergi havuzuna katılan bir e, vergi haline geldi.
13: 21 yıldır toplanan deprem vergilerine rağmen bu meselede ciddi bir yol alamayan yönetim anlayışını izledikçe isyan ediyorum.
2: Cumhurbaşkanlığı 2021 programına göre 2012 yılından bu yana kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamalarına 19,9 milyar lira ödenek sağlandı. Yani bugünkü kurla yaklaşık 2,3 milyar dolar. Ancak son 21 yılda 35 milyar dolar deprem vergisi toplandı. Elazığ depremi sonrası Cumhurbaşkanı bu vergilerin nereye harcandığını açıklayacak zamanımız yok demişti. İzmir depremiyle soru yine gündemde. Adı üstünde deprem vergisi nerelere harcandı? Kıyamet kopuyor.
12: Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok diyor. Bana
8: hesabını vermeyeceksin sen millete hesabını vereceksin. Parayı nereye harcadın Kılıçdaroğlu'nun toplanan deprem vergileriyle ilgili... Yeni bir tar tartışma başlatması hiç kimse açısından sürpüs olmamalıdır.
0: Deprem paralarını gerçekten depremin önlenmesi konusunda çalışma, yapılan çalışmalar aktarsaydınız. Şu anda ayda bebek annesiz büyümeyecekti. Yüreğimiz acımıyor mu ya?
9: İmmar affıyla kaçak yapıların önünü açan dere yataklarına bina yapılmasına İzin veren yine bu iktidardır.
2: Muhalefet deprem vergileri neden depreme dayanıklı yapılar oluşturulması için harcanmadı derken 2018 yılındaki imar Affı'nı da
13: hatırlatıyor. İmar barışı adı altında çürük binaları yasallaştıranlara isyan ediyorum.
7: Amcalarım, ninelerim, teyzelerim, kardeşlerim devletten size müjde. İmar Barışı geldi. Aaa! Ashan Bey. Güzelmiş değil hafı. Nedir bu imar Barışı? Devletten vatandaşa uzatılan şefkat eli. Geçmişte kayıtsızca yapılan yapılar kayıt altına alınıyor. İmar haffı kamu spotu
2: ile böyle tanıtılmıştı. 10 milyonun üzerinde kişi yararlandı imar affından Devletin kasasına 24 milyar liranın üzerinde para girdi. İzmir'de yıkılan bazı binaların da imar affından
8: yararlandıkları iddiası var. İmar Barışı adı altında ruhsatsız binaların dahi tam o bütçe açıklarını kapatmak için ...kapsamına alınmasının zararlarını görüyoruz.
4: Evimizin altını iş yerine çevirmişti. O da barışa dahil mi?
12: Onunla da barışılıyor. İmar affı uygulaması... ...24 milyar lira para. Nerede bu para bilmiyoruz.
6: Bu konuda hem imar hafını dündeme getirdi muhalefet... ...ketişimimiz o to, to, toplantımız var mı? <gülüyor> toplantımız
2: var. AK Parti Grup Başkan Vekiline de sorulacaktı. İmar affı ve deprem vergilerine dair muhalefetin eleştirileri...
0: ...Cahit Üskan acelem var dedi gitti. Efendim bugün için noktalıyoruz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Hoşçakalın, iyi bir gün olsun.